0: Ja, ich würde würd sagen, also ne, kann man jetzt mal. Oh, wir können auch, wir können aber noch mal in, äh, das Rennradlied können wir auch anteasern, denn das kommt hoffentlich dann bei der Spotify, wenn wir einen Namen haben.
1: Dann teaser das an, wenn da ist, weil sonst äh, kommen die Leute wieder und sagen, sie, sie finden es nicht und äh, pipapo. Ja, naja,
0: es kommt aber es kommt, der kommt halt diese Woche noch und die Tour geht bis nächste Woche und danach äh, nehmen wir hm. es wieder auf in zwei Wochen. Naja, ja, denn wir können dann, ja, äh, wir können ja es ankündigen. Wir können was ankündigen und dann können wir in 10 Sekunden einen Teaser laufen lassen. Ja, Den hättest du mir dann vorher geben
1: müssen natürlich.
0: Nein, das gebe ich dir dann nachträglich, das kannst du noch nachträglich doch einfügen. Ah, dann kommt aber Eric Pritz und nicht. <lacht> ja, viel Spaß mit der GEMA dann, Markus. GEMA ist mir
1: am Arsch. Ja,
0: und damit herzlich willkommen zur aktuellen und 58. Episode des Mountainbike Podcasts Pokal oder Spital und bevor es richtig losgeht fahren wir die Musik ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der, der MTB, MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
1: Hört ihr das? Ja, und damit wie bitte? Hört ihr das Geräusch? Mein Tisch ist wieder hochgefahren. Oh, ich wollte wieder Stehen-Podcasten
0: heute. <lacht> Muss auch mal sein. Ja. Sehr gut. Ja.
1: So, äh, du hast es schon gesagt, herzlich willkommen zum Podcast, Ausgabe Nummer 58 oder 058, wie wir es nennen. Äh, mit dabei, wie immer, Hannes in äh, Lemgo. Hallo Hannes. Hallo. Dann der Moritz in äh, Heute rate ich wie immer wieder, heute in Bad Kreuznach.
2: Falsch. Hm. Nächster Versuch.
1: Heute in Mainz.
2: Richtig. Genau. Ja, kein Moritz. Noch etwas gewöhnungsbedürftig für mich, aber äh, Grüße aus Mainz in den hohen Norden und in den Wilden Osten.
1: Ja, Dankeschön, <lacht> genau. Und äh, schlussendlich äh, Markus, mir aus äh, Brandenburg irgendwo. Ähm, wir haben uns zusammengefunden, äh, um über einige Sachen zu reden. Äh, was das sein wird, werden wir gleich erzählen. Feuer. Ähm, müssen wir noch zwei Sachen klären. Und zwar zum einen, was trinken wir heute? Und zum anderen Feedback zur letzten Episode. Lass uns mal anfangen mit den Getränken. Was habt ihr denn heute so mitgebracht?
0: Ganz kurz, lass uns kurz einen Arbeitstitel schon mal festlegen für die Folge. Hoher Norden, Wilder Osten. Finde ich okay. eigentlich ganz geil. Okay. Hoher Norden, Wilder Osten und Mainz. Gucken wir mal, ich habe es mir mal notiert. Lass das mal
1: äh, durch den Kopf gehen. Genau. genau. so. Hannes, erzähl mal, was trinkst du?
0: Also, äh, ich war ja in der Schwe Schweiz vor zwei Wochen. Und äh, da habe ich ein Bier getrunken und da habe ich mir auch etwas mitgebracht. Äh, sorry an alle Schweizer für meinen Akzent. Und es ist ein Kalanda-Glatsch, gebraut mit reinem Wasser aus den Bündner Bergen. 4,8 Volumenprozente. Und äh, ja, das kommt, wie gesagt, aus Kur aus der Schweiz und heißt Glatsch von Kalander. Und Glatsch ähm, hat auf jeden Fall was mit Gletscher und mit Eis und so weiter und so zu, äh, zu tun. Und deswegen ist auch eine kleine Schnee- bzw. Eisflocke vorne drauf. Und erst wenn diese Eisflocke oder Schneeflocke zu sehen ist, ist das Bier kalt genug. Und äh, das ist es jetzt auch. Also ich sehe die Schneeflocke, ich mache ein Foto davon, kommt in die Shownotes und darf, es, darf das trinken. Deswegen. Ja, super. kurz, äh, was trinkst du denn? Äh, ich
2: fahre heute mal wieder das Standardprogramm. Ich habe mir einen Cappuccino gemacht, habe überlegt, ob ich äh, ein Bierchen trinke oder vielleicht einen Wein, nachdem ich jetzt in Frankreich war. Aber äh, ersteres und vor allem letzteres habe ich in der letzten Woche so genüge getan, deswegen ähm, bin ich heute mal äh, antialkoholisch unterwegs. Es sei mir verziehen.
1: Na gut. Ja. <lacht> ähm, okay, ich habe ein Pfefferhell von der Dampfbierbrauerei Zwiesel. Pfeffi.
2: Oh. Kennst du? Pfeffi, ja. Pfeffi. Ja, Pfeffi,
1: Pfeffi. Ja. Du, sie siehst dann, du siehst Pfeffi? mir schon aus, wie so ein Pfeffi. <lacht> ähm, ja, ein halben Liter Helles, mal gucken. <lacht> okay. Gut, Feedback. Wir hatten Feedback. Wir haben einen total coolen Post bekommen vom Edeltoaster. Ähm, hat mich ganz besonders gefreut. Ich hoffe, euch auch, euch beide. Ähm, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm, sowas ähm, ist natürlich das allerbeste. Ähm, auch wenn wir natürlich immer sagen, auch Kritik ist äh, sehr willkommen, wenn sie sachlich äh, dargebracht wird. Ähm, so ist natürlich Lob ähm, trotzdem immer noch eine Sache,
2: die uns viel lieber ist. Ja, ähm, vielen Dank, Edeltoaster. Vor allem, Markus freut sich immer sehr über Beleidigungen. Also, wenn ihr was zu kritisieren habt, dann postet ja, das doch. Der, der Knopf zum Sperren ist ganz schnell da im Forum. Ja. Ähm. Ich, ich war eben etwas verwirrt, als ich in unser Dropbox-Paper reingeschaut habe und das so durchscrollt habe und ich habe nur das Wort Edeltoaster gelesen. Ja. In das Dropbox-Paper, da tragen wir vorab ähm, in das Podcast, ne Dropbox-Paper heißt bei uns Dropbox-Paper. In, ja. in dieses virtuelle Papierchen tragen wir vorab die Themen der Sendung ein und Feedback und äh, was wir uns heute für ein Getränk reinfahren und Neuerwerbungen und so. Und ich habe nur gelesen, Markus Doppelpunkt Edeltoaster.
0: <lacht> habe ich auch gelesen. Und ich dachte, ach du ich Scheiße, was hat er also jetzt denn schon wieder, wieder gekauft. Und es hat, mich, <lacht> es hat mich überhaupt
2: gar nicht überrascht. Und ich habe mich schon darauf gefreut, dass Markus so in ungefähr einer Stunde erzählt, dass er sich so einen 400-Euro-Teuren mit Blattgold verzierten und Strasssteinchen besetzten Toaster gekauft hat für seine Garage, mit der er die äh, Wildschweine direkt filetieren und frittieren kann.
1: Ja, aber siehst du äh, mal, wie, Hi, wie, ich dich schon, wie ich dich schon erzogen habe, wie du schon... Äh, äh, High-five, modus
0: <lacht> Genau das gleiche habe ich mich auch gedacht. Ich habe so, oh, Markus hat eingetragen, Edeltoaster. Ich denke so, okay. Alles klar. Ihr seid doch die besten Beispiele für den... für Pavlov irgendwie. Ihr
1: seid doch schon schon alles komplett... Ihr seid komplett umerzogen. Sehr, sehr geil. Markus, vielleicht so, kannst du mal so eine
2: Teleshopping-Sendung aufnehmen. Ja, vielleicht cool. sollten wir
1: mal so ein Home-Order-Television machen. Ja, das wäre also, ja. gut. Wäre ja, Vielleicht mal eine Sache für die 100. Episode oder so kann man sich überlegen
0: ich drehe mal mein Bier auf genau, macht halt mal. das mal es hat nämlich einen Drehverschluss also kein Drehverschluss in dem Sinne sondern einen Kronkorken zum Drehen ach wisst ihr was, jetzt hole ich mir Und doch ein Prost. Gläschen Wein
1: das ja, war ein sehr <lacht> Ah ja. so das zweite was ich beim Feedback noch erwähnen wollte ach. neben den ganzen anderen ähm, Posts ähm, schrieb der, der Hens noch, den kennen wir, der hat uns auch mal Bier geschickt der 089 Braumeister, der meinte bei uns in den Social Media Links unter den Episoden fehlt der Link zu Untappt. Das hat er sehr richtig festgestellt, das stimmt. Ich habe bei der, bei der Software, die, das, die diese Seite ja, erzeugt, die Podcast Episoden Seite, habe ich einen sogenannten Pull Request gestellt mit der Änderung, die es ermöglicht, dass wir diese Links und dort bald hinzufügen. Das ist noch, nicht, ist noch nicht in der Software drin. Ich hoffe, dass das bald gemacht wird. Und dann werden wir auch bald die Links zu unseren untapped profilen auf den jeweiligen Episodenseiten für den Podcast haben. Das war ein super Vorschlag, Hans. Das war mir auch gleich die Motivation, das Ding so schnell wie möglich einzubauen. habe es dann direkt an dem Tag noch gemacht. Und ja, mal gucken, ob das irgendwann demnächst auch tatsächlich in der Software ankommt. Das wäre schön. Okay, das wären unsere beiden einleitenden Kategorien und jetzt können wir eigentlich schon mit dem ersten Thema anfangen. Wer möchte denn? Oder wollen wir erstmal kurz einen Überblick geben, über was wir heute reden wollen? Sagt mal was.
0: Die sollen sich schon überraschen lassen. Die sollen ja, ja dranbleiben, nicht das also, Skippen.
1: Genau, jetzt Pro-Tipp, wer einen richtigen Podcast-Player hat, der kann jetzt einfach in die Kapitelmarken schauen und sieht dort schon, worum es hier gehen wird. Also, wir kündigen das jetzt nicht an und starten direkt mit Thema 1.
0: Ja, Thema 1 ist ein etwas spezielles Thema, denn es geht um eine etwas überraschende Sache, die ich letztens erfahren habe. Und zwar haben wir uns... Der eine oder andere, die eine oder andere mag sich, mag sich daran erinnern, im Juni darüber gesprochen, über die neue GX-Kassette, beziehungsweise über die neue GX-Gruppe in der Folge, jetzt müssen wir ja gerade gucken, die hieß immer, einmal, äh, immer einer mehr als wie du und es war die Folge, äh, welche Folge war es denn, ich weiß nicht, irgendwie... 53, du die, du die
1: Zuordnung der Episodennamen und Nummer nicht auswendig.
0: Das steht hier no, nicht drin. Das gibt eine Ach so, Abmahnung. die sind
1: nur im Podcast-Player zu sehen, ne?
0: Ganz genau, ja. 13. Ah, ja, ja. <lacht> Na, zieh mal ja, weiter, ich, ich
1: schrei gleich rein, wenn ich es gefunden habe. Ja, ja,
0: genau. Auf jeden Fall haben wir uns über die neue GX-Gruppe unterhalten und die ist ja unter anderem als Testgruppe an meinem Nikolai Saturn 11 dran. und. 051. 51er, also okay, alles klar. Und die ist, ja, wie gesagt, ein Saturn 11 dran. Und das Gute an der ganzen Sache ist oder das Schöne an der Sache ist, dass es ein sehr schönes Fahrrad ist natürlich und es hat äh, extra Love wie von Nikolai bekannt und zwar mit Orange Elox. Und da haben wir uns auch unter anderem darüber unterhalten über die verschiedenen Elox-Farben und so weiter. Und dass es äh, ja kein Orange Elox gibt, was schaltungsmäßig da irgendwie SRAM am Start hat, sondern es gibt zwar jetzt diverse andere Farben, das heißt es gibt diese Kupferfarben und es gibt schwarz und rainbow und was weiß ich nicht alles, aber eben kein Orange. Da hat dann der User Berli unten drunter geantwortet. Zum Thema Kassette gibt es da von anderen Herstellern diverse Sachen in Orange, das kann man sich da irgendwie dran knallen und das funktioniert auch gut und so weiter und so fort. Sunrise? Nee, von Gabaruk tatsächlich. Ja. Okay. und Naja, das konnte SRAM augenscheinlich nicht auf sich sitzen lassen. Und unser äh, lieber, lieber Zuhörer Max von SRAM meldete sich bei mir und sagte: Hans, wir haben was gebaut. Und ich dachte so: Okay, alles klar. Und er zeigt mir das dann. Und ich war sehr überrascht und äh, auch erfreut, weil SRAM nämlich eine, ja, im Prinzip eine GX-Gruppe mit orange-eloxierten Anbauteilen hergestellt hat, weil Max so motiviert war durch diese Folge, bzw. auch durch diese Antwort, dann doch was von SRAM herzustellen, was irgendwie orange eloxiert ist und das haben die dann irgendwie gemacht und wir haben es angebaut und ihr findet das Ganze natürlich in den Shownotes, die Fotos davon und äh, ja, es sieht jetzt tatsächlich sehr passend aus, in der elox wurde sehr gut getroffen und das Ding wandert bei uns in das äh, ja, in unsere in unser Testprozedere von der Schaltung Vielen Dank dafür. Werbung der Markennennung natürlich. Und ähm, ja, das Beste kommt aber jetzt zum Schluss und zwar haben sie nicht nur eine Schaltgruppe orange eloxiert, bzw die Highlights äh, orange eloxiert, sondern zwei. Und diese könnt ihr gewinnen, die zweite. Das heißt, wir haben einen richtig fetten Gewinn von SRAM in dieser Folge. Und zwar würden wir diese zweite Schaltung, nämlich, wie gesagt, es handelt sich um eine gx Eagle schaltung mit Alukurbel, 52er Ritzelpaket und dem ganzen Pipapo, also das komplette Ding, komplette Schaltung mit Kette und Trigger und so fort, mit orangefarbenem 52er Ritzel mit orangefarbenem ähm, anteilig orange eloxierten äh, Schaltwerk und äh, ja, das Kettenblatt ist auch orange eloxiert, wie ihr das in den Fotos auch seht am Saturn und die würden wir gerne an euch verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst unter dieser Podcast-Episode mit einem Bike von euch oder eurem Bike kommentieren. Das heißt, wir würden entscheiden, zu welchem Fahrrad diese Schaltung am besten passt. Das heißt, wir werden das, wir werden da lange überlegen wahrscheinlich. Wir hoffen natürlich auf viele Antworten. Ihr hofft wahrscheinlich auf möglichst wenig Antworten, damit eure Gewinnchance steigt. Und dann werden wir halt schauen zu welchem Fahrrad diese Schaltung am besten passt. Sprich, ihr habt irgendwelche krassen e teile eh dran, ihr seid absoluter e fanatiker am Fahrrad, oder euer Fahrrad ist irgendwie orange oder habt eine Komplementärfarbe zu Orange, die gut passen würde. Also überall, wo es dran passen könnte, schaut, was ihr halt habt. Hauptsache es ist tatsächlich euer Fahrrad. Und ähm Ihr äh, lasst euch die Schaltung dann dran bauen, bzw. baut die Schaltung dran. Alle Infos gibt es dann noch nachträglich, wie das Ganze funktioniert mit dem Gewinn. Und ja, da bleibt mir jetzt sozusagen haut rein und ähm, viel Glück beim Gewinnspiel. Und äh, ja, wenn ihr Glück habt oder wenn du Glück hast, dann hast du demnächst eine äh, exklusive SRAM GX Eagle Schaltung mit orange-eluxierten Anbauteilen an deinem Fahrrad. So viel zum Supergewinnspiel diese Woche. Ähm, das ist relativ einfach, glaube ich, da, äh,
1: also die Einstiegshürde für das Gewinnspiel. Ähm, hm. Also, wenn da nicht ordentlich Leute mitmachen, dann weiß ich auch nicht, äh, dann hole ich mir die so. Ähm, <lacht> genau. Nee, sehr geil. Ähm, ich habe ja schon die Fotos gesehen. Und ähm, das ist äh, sehr beeindruckend, das mit dem Orange. <lacht> ähm, es, sieht wirklich, es sieht wirklich geil aus. Wir werden dieses Foto, äh, Hannes, mit deiner äh, Zustimmung, äh, was du mir gestern geschickt hattest von dem Fahrrad, in die Show Notes packen. Ähm, ja. das, ist, äh, das müsst ihr gesehen haben. Das ist wirklich geil. Ähm, guckt euch das an. Äh, die Show Notes findet ihr bei euch im Podcast-Player bei der jeweiligen Episode. Ähm, da, wenn da das Bild nicht angezeigt wird, dann klickt da einfach auf den Artikel, der ist da auch verlinkt, also der Podcast-Artikel, beziehungsweise übers Forum kommt da ja auch dahin. Schaut euch das an, lohnt sich.
0: Genau. Ja, also das war es zum Gewinnspiel und da denke ich doch, ich hoffe, die Motivation von euch ist groß, denn wie ich finde, ist es ein ziemlich cooler Gewinn. Das allemal, ja. Jetzt müssen wir das nur nochmal überlegen, ähm,
1: äh, wie es mit einer. AXS E-Tab aussieht.
0: Ähm, wir nicht sowas auch nochmal. Okay. Ja, Alles Markus, klar. was hast du für ein Fahrrad? Wo könnte das denn gut dranpassen? Sag doch mal.
1: Ja, die, für die GX habe ich tatsächlich keine Verwendung zurzeit. Aber für, die, für, eine, für eine AXS E-Tab Nein. Äh, Spaß beiseite. Ähm, ich finde das, find das geil, ähm, dass wir das hier verlosen können. Das ist ein cooles Gewinnspiel. Das, äh, wie gesagt, die Hürde ist nicht sehr hoch, damit zu machen. Ähm, macht das einfach, der, der Gewinn ist. Es ist quasi ein, ein Unikat oder wie sagt man, wenn es zwei gibt, ein Duplikat? Nee, das du ist was anderes. ne Ein Duo-Card?
2: Du card
1: Ja, okay. Ähm, also das gibt es nur zweimal. <lacht> ähm, ihr habt hm. hier die, die Chance auf was, äh, auf was ganz Großes. Ähm, das andere wird wahrscheinlich für immer bei uns in der, äh, in der Redaktion verbleiben als Testschaltung ähm, Die wird es so geben. Das heißt, ihr seid de facto ähm, der oder die einzige mit dieser orangen GX Igel. Also haut rein, ähm, zeigt uns die Bilder, ich bin gespannt.
0: Ja, und das war es eigentlich schon vom Podcast. So, dann. Diese Woche. Ja. Ja. Danke fürs Zuhören. Ja. Ja. Tschüss.
2: Nee, das,
1: Endlich äh, sind wir das, mal pünktlich das, fertig. Das, das geht ja nicht, das glaubt euch ja keiner, weil wir haben ja noch nicht äh, erzählt,
2: äh, ich, was hier kaufen. Ich muss habe. sagen, ich finde es ich find's toll, <lacht> dass wir. Ähm, wirklich aufmerksame Zuhörer auch aus der Industrie haben, die hier äh, jedes Wort dieses Podcasts aufsaugen und ähm, sich Gedanken hm. machen, wie man unser Leben schöner gestalten kann. Ähm, jetzt Hannes mit der äh, Extra Love GX Eagle und mir ist dann, ich habe danach gedacht, mir ist eingefallen, ich hätte gerne ein größeres Auto, also am liebsten so ein, so ein hm. LKW, ähm, wo auch so ein paar Ersatzteile drin sind und wo ich gut am Rad schrauben kann und so eine Dachterrasse drauf hätte. Wunschfarbe
1: ähm, Rot. Vielleicht. In der nächsten Episode verlosen wir eine Mercedes-X-Klasse.
0: Vielleicht ein Weißlose, Aus, äh, so ein Weitrohses, Ausklappzelt noch vielleicht. Mit so. Ja, ja, genau. Du kannst
2: du so Bodenplatten ja. reinlegen. Ja, genau. Ja.
0: ja also, vielleicht ah, ich habe auch gehört, da drin, und möchte
2: einen Truck loswerden.
0: Äh, mit einer Werkstatt drin wäre auch gut, oder? Ja, genau. Also wenn so komplett mit allen Ersatzteilen drin, genau, ja, sehr gut. Ja, es haben auch so einen Truck,
1: vielleicht können Sie den dann, <lacht> auch
0: einfach losen
1: äh, mit dieser Komplettwerkstatt, das Ding war doch auch so mega geil. Ähm, lass uns das Hallo, mal verlinken Captain
0: Obvious! Ja. <lacht> Aber ah, ich, oh, jetzt verstehe ich das. Es. Was ist? Oh, ich bin ja sowas, oh <lacht> sowas von hinterher. Ich schwöre, das ist das erste Bier heute.
1: <lacht> sehr geil, Ey, Okay. <lacht> Nee, das lasse ich ja. drin natürlich. Oh Mann, ist das peinlich wieder. Geil. Ja. Wir verlinken das auf jeden Fall wo, da, um das Ding, um das es hier geht. Ja. Ah, geil ich bin, bin ich. Da hab da ich habe es auch schon von zwei. Carsten.
0: Oh ja. Hm. Nie mehr Werkstattprobleme. Grüße an Carsten an dieser Stelle. Ja. Genau. Oh Mann, ja. so ich sage heute nee, gar nichts mehr. Das machen wir mehr. endgültig, aber jetzt auch ja. Schluss. Ne? Ja. Okay,
2: also Markus sagt gar nichts mehr. Hannes, dann haben wir beide das Glück. <lacht> Über ja, was genau. äh, wollen wir denn noch so schnacken hier?
0: Ich würde sagen, gerade in Corona-Zeiten ist es top, wieder zu verreisen. Und wir <lacht> sind natürlich verreist. Ähm, nee, aber tatsächlich nicht weit weg, sondern in die jeweiligen Nachbarländer. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich würde sagen, nachdem ich jetzt so viel über die Schaltung gesprochen habe, äh, liegt es an dir, Moritz. Du warst in einem Nachbarland. Was hast du dort getan, außer Wein getrunken? Und wo war das? Äh, neben Wein habe ich auch Bier getrunken. Mehr ähm, nee, Vor allem waren wir äh,
2: eine Woche lang Hämmern in Morsin. Das ist äh, eine, äh, ein kleiner Ort in Frankreich, in den Alpen, um, ist bekannt für uh, den Bikepark dort, beziehungsweise wer von Morsin vielleicht noch nichts gehört hat, dem wird uh, der Name Port du Soleil eventuell ein Begriff sein. Das ist um, das wohl größte zusammenhängende Mountainbike-Gebiet und ich glaube auch Skigebiet, das es so gibt. Um, es ist eine Region in den französischen und auch schweizerischen Alpen, die alle mit Gondeln und äh, Sesselliften und so weiter verbunden sind. Und kannst dir ein Ticket kaufen, was ungefähr 2,50 Euro für einen Tag kostet und kannst theoretisch überall hinfahren. Das ähm, ist ziemlich cool. Wir haben es dann allerdings so gemacht, weil wir die Downhill-Räder dabei hatten, dass wir dann ähm, von Mosin aus immer so Tagesausflüge gemacht haben in die benachbarten Bikeparks. Was auch eine ziemlich coole Sache war, äh, hatten wir, glaube ich, auch in der vergangenen Episode mit Nina Hoffmann zusammen ein bisschen mhm. thematisiert. Die war ja auch in den Alpen unterwegs und ist auch unter anderem in Mosin vorbeigefahren, ist in Champery vorbeigefahren und so weiter. Und ähm, ja, sowas, sowas Ähnliches haben wir jetzt auch gemacht. Das war äh, die letzte Woche, in der jetzt der Bikepark aufhatte. Wir haben in Morsin gewohnt, in so, einer, so einem kleinen Haus, bisschen außerhalb, war recht idyllisch. Zwei Kollegen von uns waren dabei, Gregor und Arne, die auch regelmäßig diesen Podcast lauschen. Und noch ein Dritter im Bund, das heißt, wir waren zu viert, hatten Downhill-Räder dabei, hatten Trailbikes dabei, die wir aber kein einziges Mal gefahren sind. Und waren entweder in Morsin oder in Châtel unterwegs. Châtel wird... Ja, wahrscheinlich auch ähm, nicht ganz unbekannt klingen, gab es auch schon diverse Freeride-Wettbewerbe und Nico Wink hat sich da ähm, <lacht> richtig krasse Trails hingezimmert, wollten eigentlich noch nach Mangin fahren, haben allerdings festgestellt, dass der Lift dann nur am Wochenende läuft und Champery hm. wäre dann auch noch eine Option gewesen, war mir allerdings eine Nummer zu krass und da läuft die Gondel derzeit nur einmal in der Stunde. Also das wäre, haben wir dann gesagt, nee, wir fahren wieder zurück nach Châtel, weil es von Châtel nach Mongeant, nach champ paris tatsächlich immer nur so 15 Minuten sind. Und ähm, es war wirklich sehr, sehr fein. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Sehr geil. Ja. Was war muss, dein Favorit dort? Wo, was, oder gibt es einen Trail, wo du sagst, der war unfassbar geil? Ein ähm, bestimmter? Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, dass wir...
2: Äh, dass wir echt bei Weitem nicht alles gesehen haben. Also wie gesagt, in Mongin waren wir letzten Endes nicht. Und ähm, die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sagen alle, das äh, ist der absolute Oberknaller. Also bessere Kurven als in Mangin wird man nirgendwo auf der Welt finden. Hätte ich mir sehr gerne angeschaut. Auch Champery hätte ich mir an sich sehr gerne mal angeschaut. Nach äh, Verbier ist es nicht allzu weit. Es ist dann, glaube ich, noch mal so ein Stündchen weiter. Nach Pila ist es von dort aus nicht allzu weit. Mhm. Also es ist insgesamt einfach eine ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Gegend. Leger haben wir komplett ausgelassen. Ähm, ich glaube, mein Lieblingstrail war in Chatel. Da gibt es ähm, ein paar gebaute Sachen, die ziemlich steil, aber äh, eher so flowig, Anlieger, paar Tables sind. Ähm, das war ganz nett, aber könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht einen ganzen Tag fahren, also ein, zwei Abfahrten über den Tag verteilt auf solchen Trails reichen mir. Ähm, und in Chatel gab es aber auch noch ein paar äh, natürliche ziemlich coole Trails, äh, die mir gut gefallen haben. Der beste Trail war der, äh, ich muss kurz äh, schauen, wie genau der heißt, äh, für uns war das mhm. immer der, äh, der Koma Trail. Der heißt aber nicht Koma Trail, sondern <lacht> Komatro Trail oder so. Ähm, ja, Komatro -Koma Trail. Ich hoffe, ich habe es ähm, richtig ausgesprochen. Ähm, ist eine Downhill-Abfahrt, eher technisch, eher natürlich. Ähm, cooler Mix aus Steinen, ähm, Waldboden, Wurzeln und so weiter. Abschnittsweise recht steil, ähm, aber cool zu fahren. Der hat mir eigentlich so am meisten Spaß gemacht. Hat mich so ein bisschen ähm, an den technischen Kram in Whistler erinnert. Also so, ähm, Hannes, mhm. du warst ja da schon vor Ort, so geht so ein bisschen in ja. Richtung äh, Schleier oder Detroit Rock City oder okay. den ganzen Kram äh, oben auf so. Ja. Mhm. ja, ein, zwei Stellen waren dann vielleicht noch ein bisschen fieser, aber so an sich gut zu fahren, hat viel Spaß gemacht. Und dann gab es noch ein paar andere Trails in Chattel, die ähm, auch recht steil und zornig waren. Ähm, aber sobald da der Boden nass ist, werden die Trails dann teilweise gesperrt, weil es wirklich super, super, super rutschig wird. Also der Boden war, um sich zugeben, nicht so mein, so mein Favorite-Boden. Es war relativ lehmig. Das heißt, sobald es dann nass war, wurde es einfach nur massiv schmierig und man hat die Bremse angetippt und äh, sich auf die Schnauze gelegt. Hm. Ähm, deswegen sind wir die Trails dann erst gegen Ende der Woche gefahren, waren aber auch ziemlich cool. Und ähm, in Morsin war mein Lieblingstrail eigentlich ähm, der, äh, ich weiß gar nicht, ob der Trail den Namen hat, äh, der Downhill auf äh, Le Plenay. Das ist die eine Gondel, die aus dem Ort hochführt. Da gibt es dann ein paar Strecken, unter anderem eine schwarze Downhill-Strecke, die jetzt aber nicht, nicht so dunkel schwarz ist, sondern eher hellschwarz und äh, ziemlich schnell ein paar kleinere Sprüngchen drin, viele Kurven drin, richtig cool zu fahren. Die hat mh, wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, war für mich auch cool, weil ich jetzt lang kein Downhill, also kein richtiges Downhill mit einem dicken Rad und Doppelbrückengabel und so weiter mehr gefahren bin habe ich hm. früher recht viel gemacht, aber das ist ja jetzt auch ein paar Jährchen her und die Räder haben sich ganz schön verändert und so. <lacht> ähm, deswegen war das eigentlich ein ziemlich cooler Trail, um da wieder, um da wieder gut reinzukommen. Und ansonsten gibt es im Mosin auch noch sehr, sehr viele äh, ich weiß nicht, ob sie illegal oder so halblegal oder geduldet sind, aber wenn man im Bikepark jetzt nicht den offiziellen Strecken folgt, sondern mal so ein bisschen links und rechts schaut, da ist eigentlich alles voll mit irgendwelchen naturbelassenen Strecken, die äh, praktisch senkrecht den Berg runtergehen. <lacht> ähm, davon sind wir auch ein paar Sachen gefahren, war allerdings noch ein bisschen rutschig und die Trails, die äh, ein Kollege von mir kannte, die waren schon ziemlich zerstört. Deswegen ist da nicht so, zumindest bei mir, nicht so wirklich Fahrspaß aufgekommen. Aber wenn man da mehr Zeit okay. verbringen würde, wäre das sicherlich cool. Hm wo klingt sehr geil ich, ja, ja es, es war cool es ist also man, man kann da wirklich wahnsinnig viel machen in der Gegend das ist auch sehr sehr idyllisch hm. es ist unkompliziert also gerade wenn man nicht mit dicken Downhill-Rädern unterwegs ist sondern mit einem Enduro was man selbst pedalieren kann kannst du sagen oh jetzt hier heute Vormittag fahre ich in in Morsin und dann nehme ich die Gondel hoch fahre einmal auf dem Bergrücken rüber und auf der anderen Seite runter nach Châtel oder wie auch immer also Morsin, Chattel sind irgendwie Luftlinie 12 Kilometer gewesen, mit dem Auto über eine Stunde, mit dem Fahrrad hätte es wahrscheinlich kürzer gedauert. Ähm, mhm. Man kann sehr, sehr viel machen. Ich war echt gespannt, ob es mir so gut gefallen würde wie, äh, wie Whistler, wo ich ähm, jetzt schon einige Male war. Und vor allem früher haben dann so die, die ganzen Briten, Morsin ist bei, bei äh, Briten sehr, sehr beliebt, schon seit jeher. Um, haben immer so erzählt, oh ja, hier Port de Soleil, super geil, ist äh, genauso gut wie Whistler und so weiter. Um, hm. Da war ich sehr gespannt drauf, weil äh, theoretisch sowas wie Whistler hier mehr oder weniger vor der Haustür zu haben, wo man eben nicht hinfliegen muss, sondern setzt sich ins Auto und fährst sechs, sieben Stündchen hin, ähm, klingt ja in der Theorie ziemlich cool. Ich fand es vor Ort auch super, aber es war aus meiner Sicht nicht mit äh, Whistler zu vergleichen. Das ist dann doch nochmal eine eine andere Hausnummer, würde ich sagen. Hm. Um, in, in Whistler hast du ungefähr das sieben- oder achtfache an Trails, hast deutlich hm. mehr Abwechslung drin und um, hast dann noch die ganzen Valley Trails plus der ganze Ort, der dreht sich im Sommer nur ums Mountainbiken, was für mich auch so ziemlich krass zur Atmosphäre beiträgt. Und wenn man mal Definitive, keinen Bock auf den ja. Bikepark hast, dann fährst du nach Squamish oder fährst nach Pemberton oder an die Sunshine Coast oder wie auch immer. Um, es ist, eine, es ist definitiv eine coole Alternative, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo man äh, sich sowieso nicht so gerne in ein Flugzeug setzen möchte, um nach Kanada zu fliegen. Es ist natürlich auch deutlich günstiger. Äh, für das Sechstages-Ticket habe ich 120 Euro gezahlt. Also Krass. 20 Euro am Tag es ist es wirklich Krass, günstig. Das ist richtig
0: günstig. Ja.
2: Mhm. Ähm, ich hoffe, es bleibt auch günstig. Ja. Ähm, es ist schon sehr lange sehr günstig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch irgendwann mal auf den Trichter kommen und das ganze Bike-Angebot noch ein bisschen stärker ausbauen und dann auch entsprechende Preise verlangen. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also ich fand es cool.
0: Klingt sehr gut. Ja, ich war noch gar noch nie in der Gegend. Also das, da muss man ja dann scheinbar auf jeden Fall mal hin. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen besser zu erreichen als Kanada. Ja, das auf
2: jeden Fall. Also so also, für dich ist es dann nochmal ungefähr 20 Stunden weiter, aber ja. ähm, <lacht> aber so an sich ähm, ist es echt unkompliziert. Also du fährst runter bis nach Freiburg, jetzt äh, hier von, vom Rhein-Main-Gebiet aus. Mhm. Ähm, von da fährst du dann Genfersee, das sind dann nochmal irgendwie so zwei Stunden, vielleicht. Und dann fährst du so halb um den Genfersee rum und nochmal eine Stunde in die Berge rein und bist du eigentlich auch schon da. Also, es ist echt nicht allzu weit, und dann kannst du dich vor Ort austoben. Und sagen, du fährst jetzt nur in Morsin oder fährst noch weiter runter Richtung, Richtung Pila oder Richtung, wenn du irgendwie Bock auf Wandern hast, ist Chamonix nicht allzu weit entfernt oder Zermatt ist mhm. jetzt auch nicht so wahnsinnig weit entfernt. Ähm, also ist schon eine coole
0: Gegend. Sehr, sehr cool. Ja. Kann man da, gibt es da Bilder irgendwo zu sehen oder lieber nicht?
2: Ähm, <lacht> nicht, <lacht> ähm.
0: Ich habe ein paar gute Stories auf jeden Fall gesehen auf Instagram. <lacht> ja genau, also Story, Story war super.
2: Um, so wirklich viele Bilder habe ich nicht gemacht, weil es mir echt mal drum ging. Einfach so um, also ich, ich habe mir so gedacht, diesen Sommer fallen alle Rennen aus. Normalerweise komme ich während des Sommers fast nicht zum Radfahren, was mich immer ziemlich nervt, weil ich halt auf den ganzen World Cups rumtanze. Und dazwischen halt auch einfach mal ein bisschen entspannen will und dann halt nicht noch irgendwie einen Bikeurlaub fahre, es sei denn, man kann es wohl so ja. verbinden mit Whistler oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, diesen Sommer muss es halt echt mal hinbekommen und ähm, hier selbst im Fahrradurlaub fahren. Und da fand ich es auch mal ganz entspannt. Ich hatte zwar äh, den Fotorucksack dabei, ähm, mhm. aber habe letzten Endes die Kamera ähm, abgesehen vom letzten Abend kein einziges Mal ausgepackt, weil ich einfach nur Rad fahren wollte. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, wenn ich jetzt mit dem Gelände oder wie auch immer gar nicht zurechtkommen oder einfach keinen Bock habe oder mich ablege oder wie auch immer, dann ist es ganz gut, die Kamera dabei zu haben, weil ähm, halt auch einige Profis sich gerade in der Gegend aufhalten und darauf warten, ob vielleicht immer wieder das ein oder andere Rennen stattfindet. Also ähm, Laurie Greenland ist in Mosin rumgetanzt, äh, Danny Hart war in Chatel unterwegs und so weiter. Also es ist schon so ein bisschen, gerade für europäische Fahrer derzeit, ein ganz cooler Anlaufpunkt, aber äh, effektiv habe ich kein einziges richtiges Foto beim Radfahren gemacht. Aber ich kann mal mein ja, Handy durchforsten, sind vielleicht ein, zwei Sachen drauf. Und hier äh, Arne und Christoph haben GoPro Runs auf diesem Komata-Trail gemacht. Das ist vielleicht auch ganz sehenswert. Ähm, Werde ich mal in 1,5-facher Geschwindigkeit bearbeiten und dann können wir das ja vielleicht auch hier in den, <lacht> äh, den Podcast-Beitrag reinpacken, um einfach ja. so einen Eindruck zu vermitteln, wie es da ist. Das wäre sehr cool. Ja. Und ähm, was, was wirklich krass ist, ist ähm, in châtel im Bikepark gibt es die Winkline. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Hm. ist bei uns häufiger mal in den News gefeatured. Ähm, und das ist ein Trail, der von ganz oben an der Mittelstation bis ganz runter geht, der jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll zu fahren ist. Also da kommst du runter, kommst wahrscheinlich auch mit einem Hardtail runter, ist jetzt nicht wurzlig oder so. Es sind wirklich teilweise senkrechte Anlieger und du musst da auch komplett ohne zu bremsen wie ein Bekloppter runterballern, wenn du alle Sprünge schaffen willst. Du kannst alles abrollen, aber wenn du wie Nico Wink da durchfetzen willst, ey, da musst du am besten dir oben von einem äh, Fachmann die Bremsen demontieren lassen.
0: Weil es ist wirklich
2: ja. einfach nur steil und riesig alles. Ich wollte mir da jetzt noch mal das ein oder andere Video von Nico Wink anschauen, weil jetzt, wo man es mal in Natura gesehen hat, ähm, ja, kann man das vielleicht
1: das, ein bisschen einschätzen. Das Video dass der noch krasser, schlussendlich. Ja. Ja.
0: Das, das ist, finde ich, eh immer so eine Sache. Ich habe auch das, äh, na so ganz mein Tipp wird es heute nicht meine Empfehlung, aber eigentlich gehört es da auch rein. Wir packen es vielleicht trotzdem in die Notes. Das ist die Abfahrt vom Gewinner von der einzigen bislang stattgefundenen EWS in Zermatt, von mhm. uh, Jesse Malamed. Der darunter gefahren ist oh ja. und auf der GoPro, also es sieht halt schon so, sieht es halt super krass aus, wie er fährt. Er fährt wie auf Schienen und es hat ja geschüttet äh, wie sonst was dort. Es war wahnsinnig nass mhm. und rutschig und er knallt halt dadurch wie nichts Gutes. Und trotzdem sieht es, äh, hat es diesen klassischen GoPro-Effekt auch da, dass man immer das Gefühl hat, also naja. Also gut, jetzt hat man hier mal so einen Stein oder so, aber eigentlich sieht es ja auch nicht so steil aus. Also man muss echt im Kopf, während man es anguckt, muss man das so ein bisschen rausrechnen, diesen blöden GoPro-Effekt, dann immer auftritt, ähm, wenn ich sag mal aus Kopfperspektive des Fahrers gefilmt wird, dann sieht alles immer sehr, sehr flach und platt aus und solche Kommentare kamen ja auch dann später, die aber umgehend korrigiert wurden von anderen Lesern. Hm. Also, ja, das sieht aber eigentlich das sieht eigentlich ganz fahrbar aus und dann kamen die ersten Kommentare ja, aber also selbst im Trockenen ist das schon völlig krass, das Ding. So. Und äh, man sieht wohl tatsächlich, im, oder man sieht im Video auch nicht, wie er wohl ständig wegslidet mit, mit dem Hinterrad und das gleiche auch durch, durch den Körper wieder aus leicht, also, aber wie gesagt, selbst so sieht es schon völlig krank aus, wie er da, wie er da durchfetzt, also Absolut, also das, das absolut ja.
1: krasses Video, ich habe mir das auch angeschaut, das war sehr beeindruckend hm. ähm, Das äh, habe ich da
2: verpasst Ich habe nur, ähm, weil ich glaube, das war am Wochenende, als wir angekommen sind, wir sind sonntags nicht mhm. Radfahren gegangen, weil es bei uns auch ziemlich geschüttet hat. Und dann habe ich nur über Instagram von den Fotografen und so weiter vor Ort mitbekommen: so hier, ist Stage 2 gecancelt, ist Stage 3 am Start, liegt Schnee und so ja. weiter. Also sehr, sehr unsommerliche Bedingungen.
1: Ja,
0: ja das, das war, war völlig Das Wetter krass. war der Hammer.
1: Ähm, mhm. Irgendwo äh, dort in der Gegend war ja auch. Ähm Irgendwas so ein xc <lacht> in Dorf, ein, in Österreich. Ein Kurzes ja. Video. Oh, das ist auch geil, wie die da im <lacht> Berg runter sind. Das müssen wir eigentlich auch nochmal in die Show Notes packen. Das ist echt unbeschreiblich. Ich gucke ja. ja so normalerweise wenig Videos, aber <lacht> das habe ich mir reing. Und ich habe es nicht bereut. Das war wirklich so lustig. <lacht> die Typen, ey, die da runtergerutscht sind. Mega geil. Ich äh, ich verlinke das in den Show Notes. <lacht>
2: Ja, wobei ich jetzt, also ich muss dazu sagen, das, das ist halt wirklich so krass vom Untergrund und vom Gelände und so weiter abhängig. Ähm, hm. das gibt, es gibt Strecken und Gegenden, da kannst du bei beim miesesten Schrottwetter noch problemlos gut fahren und dann, äh, die Erfahrung habe ich jetzt in Mosin gemacht, wenn du so ultra lehmigen, klebrigen, schmierigen Boden hast, dann, dann kannst du der absolute Fahrtechnikgott sein, aber Sobald es irgendwie steil runtergeht und äh, auch noch irgendwie so leicht am Hang entlang und dann noch irgendeine fiese diagonale Wurzel reinkommt, kannst du eigentlich nichts machen. Und das, also wenn es dann so in der Kombination zusammenkommt, wie jetzt hier bei dem Cross-Country-Rennen, wo du äh, halt Reifen fährst mit äh, einer Profil Profilhöhe von 2 mm und dann geht es da so eine hängende, steile Wiese runter und vor dir sind schon zehn Leute da mit gezogenen Bremsen durchgefahren, dann kannst du eigentlich echt nichts anderes machen, außer dich auf die Schnauze zu legen und dann sieht es halt lustig aus und die Leute zu Hause denken sich, ja, die, die Trottel hier können nicht richtig Radfahren, aber wahrscheinlich gab es einfach keine andere Möglichkeit, nee, außer das das rutschen. Kein zu einziger
1: ist, ist da irgendwie fahren ja. runter. Die haben sich dann einfach auf den Hintern gesetzt und sind gerutscht, weil das das Schnellste war. Also das, Die ja.
0: Schlauen haben das gemacht, das war richtig <lacht> genial. Also, ich, ich, ich finde, es ist auch wirklich immer krass, so irgendwelche Trails live zu sehen. Also, du siehst ein Video davon oder ein Foto und denkst so, ja, sieht ja eigentlich fahrbar aus. Alles easy so. Und dann kommst du halt wirklich dann dahin und denkst so, ach krass, okay, so steil ist es dann doch. Also, gerade Steilheit, finde ich, kommt auf dem Gelände, auf Fotos ist sehr, sehr schwierig nur darzustellen. Das ist wirklich dann. Also ja, man Das hat, ist meistens noch eine ganz ecke Steile. Manchmal hat man so
1: Anhaltspunkte, wenn man guckt, wie die Bäume wachsen, in welche Richtung, ja, genau. mit, dann bekommt man das so ein bisschen mit. Aber klar, einfach so die, den Effekt von Gefälle, das, das kriegt man super schwer rübergebracht. Ja. Hm.
2: ja. ja. Und in diesem Sinne, vielen Dank Gut. fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Danke.
1: Mal. So, die zweite Verabschiedung hier <lacht> heute. Ja. Nachher glaubt uns keiner mehr.
0: Ja. Stimmt, okay. also ja, komm, nach sechs ja. Stunden sind wir... <lacht> ja.
2: Aber kommen wir von Frankreich in die Schweiz. Hannes, du warst auch unterwegs. Wo warst du? Was hast du gemacht? Wieso bist du jetzt zum E-Bike-Hasser geworden?
0: Äh, genau, ja, ich war in der Schweiz und habe dort ein Event fotografiert, äh, ja, wo, oder bei dem im Prinzip die Region vorgestellt wurde. Das heißt, die Region rund um School in der Ostschweiz, das ist äh, so Engadin, Valmysteire ähm, und ja, das, die Region ist halt oder generell ist Graubünden ja mittlerweile, die geben ganz schön Gas, was Trails angeht und was ähm, Areale angeht, wo man gut Fahrrad fahren kann und ähm, ja, auch dieses Areal ganz östlich in der Schweiz soll halt noch ein bisschen bekannter werden. Und da habe ich dann ein Event fotografisch begleitet. Sprich, ich konnte leider, obwohl ich das sehr, sehr gerne getan hätte, den Fotorucksack nicht zu Hause lassen beim Trails fahren. Sondern habe den auf jeder Tour dann mitgehabt. Und wir haben vier ziemlich anstrengende Tage gehabt, die aber sowohl fototechnisch als auch technisch extrem lohnenswert waren. Wir sind da ja zwischen... Also wir sind immer sehr, sehr weit hochgefahren und ich bin ja jetzt nicht der Ultra-Alpinist, sondern durch meine Nähe zu Dänemark eher der Flachland Tiroler. Das heißt, wir fahren zwar auch, in der Regel sind die Hometrails 600, 700 Höhenmeter, aber der Riesenvorteil ist, die fahren wir halt normalerweise auf 200 bis 300 Hö Metern über Meeresspiegel. Und nicht auf 2800 Metern über Meeresspiegel. Und das ist dann doch, die äh, alpinen oder Alpin wohnenden Hörer unseres Podcasts werden es wissen, ähm, ist doch was anderes, wenn man von da oben dann nochmal von, keine Ahnung, von 2500 Metern nochmal hochkeult und äh, an, während so einer Tour halt 1000 Höhenmeter abreißt. Das ist doch was anderes, aber auf der anderen Seite war es tatsächlich äh, extrem gut, was die Trails anging, also Aussichten waren, ja tatsächlich trifft das Wort episch hier glaube ich ganz gut zu und auf der anderen Seite sind einfach äh, also sind 100% Naturtrails gewesen. Das heißt, ähm, gar nichts Gebautes. Und ähm, also teilweise natürlich trotzdem flowig, aber auch einfach vieles dabei, was ein bisschen ruppeliger war. Vieles mit lockerem Geröll, aber auch nicht so, dass es gestört hat. Es war insgesamt recht abwechslungsreich. Und die haben da relativ wenig an den Trails gemacht, so dass sie halt wirklich halt fahrbar sind, aber jetzt halt keine krassen, breiten Autobahnen gebaut, sondern es sind halt mehr wirklich so Alm Trails und ähm, ja, da sind wir halt vier Tage unterwegs gewesen, zwischen 700 und 1100 Höhenmeter sind wir glaube ich gefahren und ich kann das nur jedem empfehlen, das ist auch gar nicht so weit weg von den anderen bekannten Destinationen, das heißt gerade so Reschenpass, Pass Nauders und so, das ist im Prinzip genau da, ich glaube so zwei Täler weiter ist das dann nur, also Finchgau ist halt einmal quer quer zwei Täler weiter das heißt, das ist, die Gegend an sich ist durchaus gar nicht so unbekannt fürs Biken, nur halt auf der Schweizer Seite war ich dann in dem Fall. Ja, und da sind wir ziemlich, ziemlich gute Touren gefahren. Das war so äh, die grobe Geschichte. Ja, und ähm, ja, die E-Bike-Geschichte, da hatten wir, äh, da gab es ein leichtes Leichtes Problem und zwar hatte ich mir am zweiten Tag, wurde, wir, wurde mir netterweise ein E-Bike zur Verfügung gestellt vom Veranstalter, weil es wurde halt gesagt: Ja, es wird so ein ganz schön, ganz schön knackiger Tag. Und der, also wir sind gestartet am ersten Tag. Man muss dazu sagen, ich bin, äh, das war am Tag, wo ich dort angekommen bin. Ich bin allerdings nur aus München. Dahin gefahren, das heißt, es war nicht ultra lang, aber trotzdem saß man halt schon drei Stunden noch im Auto oder dreieinhalb. Es waren nur 20 Kilometer, 700 Höhenmeter, aber wie gesagt, so als Einstieg war doch ein. war schon eine Tour auf jeden Fall, eine gute Tour zum Einstieg und am nächsten Tag waren es dann halt 40 Kilometer und 1100 Höhenmeter ungefähr. Und da haben sie halt gesagt, ja, hier, wir würden dir ein E-Bike bereitstellen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich weiß halt 1100 Höhenmeter mit meinem Gewicht plus 12, 13 Kilo Fotorucksack. Fahre ich mal lieber relativ viel im Eco-Modus, damit das Ding auch durchhält. Und das hätte ich mir auch wunderschön sparen können und hätte von vornherein Turbo geben können, denn ich wusste vorher nicht, dass mir kurz vor Ende des zweiten Anstiegs das Schaltwerk um die Ohren fliegt. Ich habe irgendwo im Berg hochfahren auf dem Trail einen Stein touchiert und irgendwas, ich kann es nicht genau nachvollziehen, ist dann passiert, dass das Schaltwerk komplett in die Speichen reingezogen wurde. Und äh, ja, das komplette Schaltwerk demoliert hat. Und ein E-Bike ohne Schaltung oder ich sag mal, ein E-Bike ohne Antrieb ist so ziemlich das, was man halt genau gar nicht haben möchte. Der einzige Trost, der mir blieb, ist, dass es die meiste Zeit tatsächlich nur noch bergunter ging. Das heißt, wir waren wirklich kurz vor Ende des zweiten großen Anstiegs. Und das meiste konnte ich runter fahren. Da konnte ich auch den Grin effekt so ein bisschen spüren. Das heißt, der Hinterbau spricht tatsächlich wahnsinnig gut an. Das sage ich äh, auch komplett ohne Quatsch. Also es macht, ist tatsächlich ziemlich cool, mit dem kettenlosen Fahrrad runter zu fahren, wenn der Hinterbau einfach gut funktioniert. Äh, man merkt es durchaus. Und äh, das hat auch bergab Spaß gemacht. Wo es dann weniger Spaß gemacht hat, war immer, wenn es so... So Standard, so Wellen, keine Ahnung, so drei Höhenmeter, die so mit ein, zwei Pedalumdrehungen mit einem normalen Fahrradfett halt gemacht sind und das rollt auch im Zweifelsfall sogar drüber, aber ein schweres E-Bike ohne gar nichts, das hält halt einfach an. Hm. Und dann muss man absteigen und man joggt dann 10 Meter neben seinem Fahrrad her und kann dann wieder aufsteigen auf der Kuppe. Und das hatte ich gefühlt 20 Mal. Ich wurde auch netterweise, es gab noch einen Anstieg von 150 Höhenmetern, da wurde ich dann teilweise geschoben und teilweise ähm, sind wir gelaufen und das Fahrrad wurde dann von anderen mitgeschoben, weil es einfach anders nicht, nicht vernünftig ging. Aber im Grunde bin ich wahnsinnig froh, dass es nicht den Anstieg vorher passiert ist sondern wirklich am, am großen Finalanstieg, wo es dann fast nur noch runterging. Aber ja, das, es wurde am Ende dann doch nochmal richtig anstrengend. Also Es gab so ein paar Passagen, wo ich dann sehr, sehr viel geschoben habe und äh, ja, die nächsten oder die letzten beiden Tage war ich mit meinem ganzen Mal in Enduro unterwegs und es ist natürlich alles heile geblieben. Und ja, das war, so, das war so die E-Bike-Story. Ja, aber da hättest ja auch mal eigentlich
1: voll ja. äh, gewinnen gehen können und dir noch den Reifen von der, von der Hinterradfelge reißen müssen. Ja, ich habe das
0: probiert natürlich. <lacht> <lacht> aber es ist durch die Traveling leider nicht automatisch passiert. <lacht> Hättet dir mhm. aber
2: auch äh, der Fairness halber mit, mit jedem anderen Rad passieren können?
0: Ja. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite glaube ich es fast nicht, weil normalerweise merkst du, wenn irgendwas da hinten funktioniert äh, oder nicht funktioniert und du hörst irgendwas knacken, dann hörst du meistens aufzutreten oder ähm, trittst nicht so stark durch und schaust erstmal, um mhm. was los ist, aber das war dem Motor halt komplett egal. Und der hat halt ja, zwei klar. Sekunden noch Vollgas gegeben ja. ähm, <lacht> und ist nicht rechtzeitig dann abgestiegen und da sind halt einfach Kräfte, die da drauf gewirkt haben. Die hätte ich wahrscheinlich so mit meinen mit meinen Beinen glaube ich nicht erreicht also ähm, war schon der Motor hat glaube ich da schon noch mit eingewirkt ordentlich äh, aber klar, also Defekte hätten da auch durchaus passieren können, wobei ich sagen muss dass wir insgesamt super geil defektfrei durchkamen bis auf die Schaltwerksgeschichte und ich glaube zwei Platten hatten wir glaube ich bei 16 Leuten und vier Tagen das war schon echt ziemlich, äh, ziemlich in Ordnung ja, das ist vernünftig ja ja, und da gibt es, da wird es ein paar, logischerweise, weil ich ja, wie gesagt, als Fotograf dort war, es wird eine Story of mtb geben in den nächsten Tagen oder sagen wir in der, in der nächsten Woche wird es wahrscheinlich irgendwann dann rauskommen mit vielen Bildern aus, äh, aus der Schweiz. Ja, das war so mit, das war so grob die Schweiz-Geschichte. Ja.
2: Mit was, um, kurz Fotografenfrage, mit, mit was hast du am meisten fotografiert?
0: Ich hatte ja mein neues 14mm Sigma, das hatte ich hier, glaube ich, vor zwei Wochen oder vor vier Wochen vorgestellt, ähm, in Chart, was ich gekauft habe mit. Das war tatsächlich ähm, das, das Objektiv, mit dem ich sehr viel gemacht habe. Ich denke, das 135er Sigma, das war das Objektiv meiner allerersten Wahl. Und dann kommt, glaube ich, schon der Weit, das Weitwinkel. Und dann hatte ich noch das 35er mit. Also ich hatte diese drei Objektive mit. Ähm, was, ah, okay. Ja, also dreimal
2: Festbrennweiten.
0: Ja, dreimal sehr schwere Festbrennweiten. Ja. Das äh, war zusammen mit anderthalb bis zwei Liter, weil wir sind teilweise halt über Pässe gefahren und so weiter, wo es halt oben einfach auch kein Wasser gab. Das heißt, wir mussten es mal ziemlich viel mitnehmen. Das, mhm. ich sag mal, leichter wurde das dann nicht. Ja. Also der Fotorucksack war noch ein bisschen schwerer als sonst. Aber ja, die Ergebnisse waren es mir dann wert, dass es halt einfach eine, noch, noch besser wird irgendwie. Und ich wollte unbedingt natürlich meinen 14er ausprobieren. Hat auch super funktioniert und war, glaube ich, jetzt im Nachhinein eine ganz gute Wahl.
2: Okay, bin ich auch mal gespannt
0: auf die ja. Ergebnisse.
2: Das, mhm. Also ich bin eher nicht so der weitwinklige Typ, aber gerade das 135er, das ähm, wird irgendwann mal äh, im Warenkorb landen, denke ich.
0: Ja, das, also das Weitwinkel habe ich mir im erst, in erster Linie halt als fischei so ein bisschen geholt, weil ich ja. ganz gerne, auch gerade durch, durch so Geschichten in der Schweiz, habe ich halt gedacht, okay, das wird sicherlich ziemlich gut aussehen, wenn du halt einen Fahrer hast und du hast noch möglichst viel Landschaft oder Berge oder alpinen Hintergrund einfach mit drauf. Und da war mir das Fischei halt so ein bisschen, also beim Fischei hast du in den Bergen immer so ein Problem, dass du halt wirklich echt so eine Weltkugel hast. Also ja, halt sämtliche das Anhänger der Scheibenwelttheorie, die flippen dann immer <lacht> völlig aus. <lacht> Und deswegen wollte ich einfach irgendwas, was nicht verzerrt. Und das 14mm verzerrt halt wirklich null. Und es sieht einfach wirklich, wirklich geil aus. Und ähm, ja, das 35er war halt so ein bisschen in der Mitte und ich hatte das 14er aber auch mit, weil natürlich die Leute, die halt mit waren, auch ganz gerne halt Fotos von sich haben wollten, wo ich wo es ein bisschen näher halt dran war, wo es halt ein bisschen mehr Action ist und so und deswegen hatte ich gedacht, äh, nehme ich mal diese Kombination mit und die hat tatsächlich insgesamt gut, gut funktioniert, aber das 135er ist äh, definitiv mit Abstand am meisten am Start gewesen. Das mhm. ja. wollte ich sagen, aber hat mich äh, verhaspelt. <lacht> mhm. Ja, also und ich muss auch so sagen, der dritte Tag, der hat mich dann auch echt fast geschafft, bevor ich oben war, wir sind zuerst mit dem Bus, man kann ja in der Schweiz, großer Vorteil, immer mit dem Postbus fahren und wir hatten entsprechende Tickets dann und du kannst die Räder, also du kannst entweder vorher auch Anhänger quasi bestellen für bestimmte Fahrten, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe. Das heißt, die, kommen, die Busse kommen dann mit einem großen Radanhänger und du kannst einfach hinten draufschmeißen und hast halt wirklich deinen Bike-Shuttle. Und alternativ kannst du sie hinten an dem Bus dranhängen, teilweise vorne dran, glaube ich noch. Auf jeden Fall sind wir dann ganz hochgefahren in so ein Bergdorf, denn das ist dort auch der Fall. Sämtliche Bergdörfer ähm, sind per Postbus, oder fast alle, die halt eine normale Straße als Hinfahrt haben, sind da per Postbus erreichbar. Und wir sind wirklich in die abgelegensten Dörfer gefahren. Meistens bis, bis zum Endpunkt. Und ich muss sagen, als wir nach Samnaun hochgefahren sind, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere Hörer, Hörerin ähm, kennt, äh, da kennen die wirklich keine Gnade, die Busfahrer. Das heißt, normalerweise... Äh, lässt du als Bus Autofahrer vor, wenn du irgendwo hochfährst und dort wurde ständig der Postbus vorgelassen. Das heißt, die Autos sind halt wirklich immer an den Rand gefahren, weil die wussten, der Bus, der <lacht> hackt hier durch diese engen Tunnel halt viel schneller hoch als ich und die sind, also war, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. In einer Standardgeschwindigkeit, du hattest teilweise links und rechts wirklich nur noch 10, 15 Zentimeter Platz und da ist ein Bus durchzumanövrieren. Das war äh, heftig und ja, am dritten Tag sind wir nach Scharl, glaube ich, hochgefahren, aus so ein kleines niedliches Schweizer Bergdörfchen. Und von da sind wir dann nochmal konsequent 700 Höhenmeter hochgetreten am Stück. Und das hat mich oben dann echt ganz schön geschafft. Also 400 Höhenmeter Forststraße ging noch, dann hatten wir 200 Höhenmeter Heikebike und dann nochmal 100 Höhenmeter über drei Kilometer irgendwie über Almwiesen. Und ja, dann waren wir oben. Und ich, ich glaube, wir haben eine Stunde 40 waren wir allein mit dem Aufstieg halt einfach beschäftigt. Und das war schon, das war schon anstrengend. Das war so echt so der anstrengendste Part der Tour. Und danach ging es Gott sei Dank nur noch bergab. Sehr viel am Grat, sehr viel direkt am Hang und ja, war der. Also das war definitiv der Hammer. Also wird es auch coole Fotos von geben. Und generell die Aussichten und die Trails waren schon wirklich, wirklich empfehlenswert. Also kann ich, kann ich empfehlen, noch zwei Teller weiterzufahren. Vom vom Reschensee aus, da geht es dann ganz gut rund mit coolen Trails. Ja, das zum Thema Schweiz. Darauf einen Schluck Kalanderglatsch.
2: Ja, Prost. Ich bin nächste Woche noch in Italien, in, in den Dolomiten. Mhm. Und bin da auch schon sehr gespannt drauf. Dann können wir vielleicht aus dem alpinen. Ähm, was hatten wir eben? Aus dem äh, alpinen Dui-Card ein alpines Triplikat machen.
0: <lacht> mhm. ja,
2: ja, sehr geil. Ja.
0: Das könnte auch, auch ein guter äh, äh, Folgentitel. Nee, der ist zu steif. Das alpine Ach, Triplikat. Aber sag mal, ja, ist Moritz, mal eine ganz
1: andere Sache, <lacht> wo wir hier gerade reden von, ähm, also gerade als du so gerade von Downhill und so weiter geredet hast, was du jetzt seit längerer ja. Zeit mal wieder gefahren bist. Ähm, wie sieht es denn aus? Wirst du denn äh, zur Downhill-WM eigentlich fahren in diesem Jahr? Hast du das vor oder, oder ist da was absehbar? Ich glaube, das interessiert auch viele Leute, also mich zumindest. Hm.
2: Ich sage jetzt einfach mal, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ja, ich werde hinfahren. Also du gehst also auch davon aus, dass sie stattfindet? Gymnasium. Ich gehe mittlerweile, ja, ich, ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, mit einigen Fahrern unterhalten, bekomme auch immer die Pressemitteilungen und so weiter. Ich geht tatsächlich mittlerweile davon aus, dass die Downhill-Weltmeisterschaft bzw. die Mountainbike-Weltmeisterschaft ähm, dieses ja. Jahr stattfindet. Ist, glaube ich, am 1. Oktoberwochenende. Ja, am 7. oder so, sagen. ja genau. Ja, genau, hm? um, beziehungsweise 9.10.11. Ist das zweite
0: Oktoberwochenende. Dass du,
2: du, du gerade 11. <lacht> ich sage immer 11, gerade in deiner Anwesenheit. Geiler, geiler Typ. Ja. <lacht> ähm, also am 2. Oktoberwochenende äh, findet die statt in Leogang um, ursprünglich sollte dann nur die Downhill-Weltmeisterschaft stattfinden. Die Cross-Country-Weltmeisterschaft war für Albstadt äh, vorgesehen. Das musste gecancelt werden und Leo Gang hat dann gesagt, sie machen die komplette äh, die komplette Bandbreite Downhill, Cross-Country und natürlich auch E-Bike-Weltmeisterschaft. Was <lacht> <lacht> um, hast du für Lacher? <lacht> ja, ich äh, bin... Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Format entwickelt, ohne da jetzt irgendwie mhm. ähm, die Fahrer, die daran teilnehmen, diskreditieren zu wollen. Aber ähm, ich glaube, da ist noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Aber das ist nochmal eine komplett andere Thematik. Ähm, ich denke, die Weltmeisterschaft wird stattfinden. Es wurde nun bekannt gegeben, dass sie ohne äh, Zuschauer stattfinden wird, was irgendwie leider logisch ist. Aber Dadurch, dass es halt so das Vorzeigeevent der CI im Mountainbike-Bereich ist, denke ich, werden die alles dran setzen, dass es irgendwie durchgezogen wird. Ähm, parallel läuft hier die Tour de France. Scheint bisher auch ganz okay zu funktionieren. Ähm, und ähnliche Regeln wie im, äh, wie im Straßenbereich werden jetzt auch auf den Mountainbike-Bereich angewendet. Es wird eine... Ähm, ich muss mich da nochmal genau durchlesen. Die UCI hat ja ein riesiges PDF verschickt letzte Woche muss ich nochmal durchforsten, aber es wird ähm, sogenannte Bubbles geben, in denen man sich aufhalten darf, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt ähm, und zwischen also zwischen diesen Bubbles wird möglichst wenig Austausch stattfinden, dass halt Lead-Leute, die sich innerhalb solch einer Blase in Anführungszeichen befinden, dass die möglichst gut geschützt werden und da wird es wohl eine Bubble für alle Media-Leute geben, eine Bubble für äh, Fahrer und Teams, also das, was halt noch hinten dran hängt neben den Fahrern, also Mechaniker, Teammanager, Physiotherapeuten und so weiter. Und hm. eine weitere Bubble wären dann noch die Zuschauer gewesen, aber das ist unrealistisch, das irgendwie derzeit ähm, sinnvoll abzubilden. Deswegen müssen wir auf die Zuschauer leider verzichten, aber umso wichtiger wird halt eine coole Berichterstattung ja. durch äh, Fernsehen, durch Red Bull TV und letzten Endes auch durch Fotografen und Journalisten wie uns. Ja. Deswegen gehe ich eigentlich mal relativ stark davon aus, dass die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Es sei denn, es ähm, kommt jetzt insgesamt noch zu einem gravierenden Anstieg der äh, Corona-Zahlen in Österreich oder in Europa. Und da müssen wir natürlich abwarten. Aber wenn es so, naja, so weitergeht wie, ich sag mal, bisher, dann ähm, denke ich schon, dass es realistisch ist, dass die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Ähm, und man braucht einen, also jetzt ein das gilt für Journalisten. Ich denke mal, bei Fahrern und um, Leuten, die den Teams angehören, wird es noch strikter reguliert sein. Aber wir Fotografen brauchen beispielsweise, um das Gelände betreten zu dürfen oder um unsere Akkreditierung abholen zu dürfen, brauchen wir beispielsweise ein negatives Corona-Testergebnis, was nicht älter als 72 Stunden ist. Also es wird logistisch schon so eine, ähm, so eine Herausforderung für uns, weil wir wissen ja jetzt beispielsweise nicht, wenn ich mich Montag testen lasse, wann ist dann überhaupt das Testergebnis da? Ist es direkt Dienstag da oder ist vielleicht erst Donnerstag da und Mittwoch geht die ganze Show los und so? Es ja. darf nicht älter als 72 Stunden sein. Es sind natürlich einige Herausforderungen, die da auf uns zukommen, aber ähm, mhm. natürlich steht da die, die Sicherheit an allererster Stelle und ähm, ja, es ist natürlich was anderes, dass das ohne Zuschauer ausgetragen wird, aber so ganz ohne, also ganz ohne Rennen wäre es halt auch ein komisches Jahr. Und ich glaube vor allem für die, für die Athleten und für die ganzen Leute, die da hinten dranhängen, ist es schon wichtig, da irgendwie auch so eine Perspektive zu haben. Ich meine, was, was machst ja, du als Mortenberg-Profi, wenn einfach alle Rennen abgesagt werden? Dann denkst du dir nicht, ja suche ich jetzt einfach mal einen anderen Job, sondern es ist halt das, was du professionell machst, wo du schon seit vielen, vielen Jahren wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt hast und du hoffst natürlich, dass das Rennen stattfindet und du bereitest dich einfach so vor, als würde das Rennen stattfinden. Es sind danach noch zwei World Cups in Slowenien und in Portugal. Da gehe ich persönlich nicht davon aus, dass die stattfinden werden, weil es beim World Cup den Veranstalter noch mal ein bisschen härter trifft, wenn der ohne Zuschauer ausgetragen wird. Irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Weltmeisterschaft in Österreich ohne Zuschauer ausgetragen wird und dann zwei Wochen später ein Rennen in Slowenien. Einfach so, Jolo hier, 5000 Zuschauer, 10.000 Zuschauer, macht einfach mal. Um, das das wird, wird nicht der Fall sein, auch wenn jedes Land natürlich äh, die Corona-Pandemie etwas anders handhabt, aber insgesamt sehen wir ja da schon eine relativ klare Linie in allen europäischen Ländern. Deswegen kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass die beiden World Cups dann noch stattfinden. Ja. Ähm, aber plane jetzt aktuell erstmal so, dass die stattfinden werden. Ähm, wir überlegen beispielsweise, also ähm, für mich wäre es beispielsweise noch ganz cool, wenn wir im Oktober einen großen Vergleichstest durchführen können, weil das Wetter gibt es ja und die Bikeparks sind teilweise noch offen und ähm, es gibt coole Bikes, die wir testen können. Aber natürlich kann ich jetzt schlecht sagen, wenn... Ähm, wenn mein Kollege und Gregor, mein Kollege Gregor und ich die ähm, zwei der drei bis vier Haupttester in diesem Test wären, wenn wir da bei der Weltmeisterschaft sind und dann noch bei zwei World Cups rumtouren, äh, können wir nicht parallel noch einen dicken Vergleichstest ja. machen. Da sind ja. wir auch den Herstellern mhm. gegenüber verpflichtet, dass die Räder wieder rechtzeitig zurückkommen und dass der Test dann im Zeitraum X online geht und so. Ähm, und wir können auch nicht riskieren, dass wir dann erst im November oder im Dezember anfangen zu testen, wenn das Wetter eventuell schon mies zum Testen ist. Deswegen, auch wenn ich das gerne so planen würde, aber derzeit gehe ich einfach mal in meiner Planung davon aus, dass die World Cups stattfinden werden. Wäre nicht überrascht, wenn sie gecancelt werden. Habe dann für den Fall eine Alternative schon in der Schublade, was wir stattdessen machen. Aber bis da jetzt was Offizielles bekannt gegeben wird, ja, ähm, inoffiziell denke ich, dass die beiden World Cups nicht stattfinden, dass die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Wann die UCI da was bekannt geben wird, kannst zehn Leute fragen, bekommst 20 unterschiedliche Aussagen. Ja. Ähm, hm. Mal schauen, aber Weltmeisterschaft, um deine, um deine Eingangsfrage zu beantworten, gehe ich mal davon aus, dass sie stattfinden wird.
1: Ja, na das ist ja wenigstens äh, überhaupt mal was, was Positives, ja. wenn es
2: wenigstens ein, ein großes Rennen gibt in diesem Jahr. Ja, ein paar Fahrer haben jetzt eben auch schon bekannt gegeben, dass sie, dass sie nicht teilnehmen werden. Ähm, ja, die Australier jetzt,
1: waren das da hauptsächlich, ne? Ja, ja.
2: bisher sind es vor allem die Australier. Ähm, Conor Fearon hat gesagt, ihm ist das Risiko derzeit einfach zu groß. Sam Hill hat gesagt, er wird ähm, an den Enduro World Series Rennen dieses Jahr nicht teilnehmen. Dean Lucas hat be hat bekannt gegeben, dass er nicht nach Europa reisen wird. Bei ihm ist es nochmal ein etwas speziellerer Fall, weil zwei seiner Teamkollegen, nämlich äh, Florent Payet und Marine Cabirou, jetzt mittlerweile schon positiv auf Corona getestet wurden. Und auch ein mhm. weiterer Teambegleiter, bei dem er sich eigentlich den Sommer über aufhalten wollte, wurde auch positiv getestet. Ähm, das heißt, da sieht man dann mal, dass es ähm, einen durchaus auch selbst treffen kann. Und in Australien gibt es relativ strenge Regeln, was Ausreise und dann vor allem wieder die Einreise angeht. Und im blödsten Fall sitzt du dann bis nächstes Jahr irgendwann in Europa fest und kannst halt nicht zurück in dein Heimatland ähm, andere australische Fahrer hingegen sind jetzt beispielsweise schon auf dem Weg nach Europa. Ähm, Jack Moyer zum Beispiel von Canyon ähm, ist äh, in Zermatt bei der EWS mitgefahren, jetzt letzte Woche auch in Morsin rumgeturnt. Äh, Mick und Tracy Hanna sind auf dem Weg nach Europa, beziehungsweise auch mittlerweile angekommen. Ähm, auch bei den amerikanischen Fahrern ist so eine Frage, die häufiger mal aufkommt. Ähm, ist es ist nicht so, dass die pauschal gar nicht ausreisen dürfen oder gar nicht in Europa einreisen dürfen. Da müssen sich halt die Teams und die Manager um den nötigen Papierkram kümmern und Anträge stellen. Mhm. Und dann ist es auch durchaus möglich, dass beispielsweise ein Aaron Quinn in Leogang versucht, seinen ersten Weltmeistertitel zu holen. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht aber es ist halt einfach mit recht großem organisatorischem Aufwand verbunden. Da ja, auch wenn es blöd klingt, aber da muss man jetzt einfach mal ein bisschen abwarten.
1: Hm. Ja. Es wird ja auch äh, apropos, äh, die, die äh, ja, US-Amerikaner, US die werden ja auch äh, irgendwie da sicherlich äh, nicht so einfach anreisen können oder so. Das ist äh, da gibt's ja auch so diverse. Regelung, wie die Einreise erlaubt ist und nicht und die Ausreise wieder und so weiter. Also das ja. da bin ich echt gespannt, wie das Starterfeld dann aussieht bei der
2: bei der Weltmeisterschaft. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ähm, wie, wissen das, bis wann müssen ne
1: die sich denn da irgendwie anmelden, weißt du das? Äh, kann man das bis zum letzten Tag machen oder muss man da irgendwie sich eine Woche vorher oder wie, kennst du das zufällig? Du, ehrlich,
2: gesagt, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Normalerweise ist es so, dass, ähm, dass es eine Deadline gibt und bis zu dieser Deadline muss der ähm, jeweils zuständige nationale Verband das Fahrerfeld des Landes nominieren. Also dann mhm. muss der BDR sagen, hier diese äh, fünf Männer und diese zwei Frauen nehmen teil und so weiter. Ja. Ähm, dadurch, dass es dieses Jahr praktisch keine nationalen Meisterschaften bisher gab, ist es halt auch schwer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie, die, wie da überhaupt die Fahrer ausgewählt werden. Ja. Und bis wann die angemeldet werden müssen und wie auch immer. Also keine Ahnung. Spannend. Ja. ja. Hm. Was mir an der Stelle einfällt, was thematisch vielleicht passt, wer Lust hat, dieses Jahr ein down rennen zu fahren, der wird Ende September in Steinach in Thüringen dazu die Möglichkeit haben. Denn Steinach wird nach dem Rookies Cup, der jetzt vor kurzem stattgefunden hat, auch die deutsche Downhill-Meisterschaft austragen. <lacht> Soweit ich weiß, nur für Lizenzfahrer und auch mit relativ strengen Auflagen. Ähm, ihr müsst mal auf, oder wir müssen vielleicht in den Artikel noch reinschreiben oder den passenden Artikel auf MTB News verlinken, wie ähm, man sich anmelden kann. Aber da wird es wohl im September, ähm, ich meine 27. September so ungefähr, auf jeden Fall Ende mhm. September ungefähr wird es ähm, die Deutsche Downhill-Meisterschaft geben.
0: Eine Vorschau findet ihr auch schon in einem Artikel. Nina Hoffmann ist die schon mal abgefahren, die Strecke. Äh, ja, Durchsetzt von sehr vielen Juchzern und Schreien. Das ist ganz witzig, weil sie selber doch teilweise... Ganz schön, Also sie ist ganz schön schnell unterwegs und äh, teilweise hat sie, glaube ich, ähm, relativ wenig Luft im Reifen oder irgendwann nur noch relativ wenig Luft im Reifen und äh, fräst dann die eine oder andere Kurve etwas überraschend an. Das lohnt sich auch, das Video. Kann man, kann man sich mal angucken. Ist in den Vorlinge. Show notes Genau. Ja. Und ja, wo wir gerade noch bei prominenten Corona-Fällen waren, Moritz, du hattest es vorhin erwähnt, äh, erwähnt. Die Tour de France ist ja gerade aktuell ja. am Start und alle Fahrer wurden getestet. Das waren jetzt so die ersten Tests, seitdem die Tour gestartet ist in Nizza vor äh, knapp, ich glaube, 11, 10 Tagen oder so. Vor 11, 10 Tagen. Und jetzt, ja, elf, vor 11, Tagen zu äh, vor 11, Tage Tage. Tage. 11, 10 Tagen. Und das 600, 650 Leute wurden da jetzt getestet und ja, wer ist der prominenteste
2: Fall, der getestet wurde. <lacht> äh, ja, ähm, es gibt nicht besonders viele prominente Fälle und es wurde mit Spannung erwartet. Äh, jetzt kam raus, kein Team muss ausgeschlossen werden, aber der Chef der Tour de France, der Prudhomme, wurde positiv getestet, was ungefähr so die Person ist, die den meisten Kontakt zu allen möglichen Menschen im Rahmen der Tour de France hat, ähm, ist jetzt, glaube ich, auch... Äh, für eine Woche ausgeschlossen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die damit umgehen. Ich habe es nur eben äh, zu Beginn unserer Podcast-Aufzeichnung ähm, ja. gelesen. Ähm, die Tour de France findet seit dem vergangenen Wochenende statt unter relativ strengen Auflagen. Und unter anderem ist es so, wenn, pro Team, äh, wenn in einem Team innerhalb eines Teams zwei Personen positiv auf Corona getestet werden, dann wird das komplette Team ausgeschlossen. Was relativ krass ist, also es kann sein, dass, ähm, keine Ahnung, äh, hier Peter Sagan von Bora-Hansgrohe im grünen Trikot fährt und dann wird halt der äh, Koch von Bora-Hansgrohe, der an seiner äh, Design-Dunstabzugshaube steht und noch der Truckfahrer positiv auf Corona getestet und dann wird halt das komplette Team Bora-Hansgrohe unter anderem Peter Sagan und Buchmann und alle anderen werden halt einfach ausgeschlossen. Gestern am Montag, heute ist Dienstag, werden wir gerade aufnehmen. Also gestern am Montag wurden äh, während des Ruhetages praktisch alle Teams und Fahrer und erarbeiteten ähm, ja, Mitglieder getestet. Und ich glaube in vier Teams gab es ja genau, Mitarbeiter von vier Teams ebenfalls positiv auf sportschau.de. Also innerhalb von vier Teams gab es positive Testergebnisse, waren allerdings keine Fahrer und pro Team dann jeweils nur eine Person. Also es musste niemand ausgeschlossen werden, aber eben der Chef der Tour de France wurde positiv getestet
0: ja Also, der ist natürlich nicht lustig, aber es ist, weil es bleibt natürlich Corona, aber irgendwie ist es einfach sehr kurios und das hätte man, ja. glaube ich, jetzt so also, also nicht ganz erwartet, dass kein einziger Fahrer, getestet wird aber halt der Chef von der ja. ganzen Geschichte. Genau. Ja, apropos, wo du Bora Hans Grohe sagst, es gibt da eine recht prominente oder einen recht prominenten Fahrerwechsel und zwar Ben Zwiehoff, deutscher Cross-Country-Nationalfahrer, ist, äh, ja, der ist ziemlich schnell unterwegs und fährt auch ganz gerne mal im Winter Cross und so weiter und so fort. Ist aber nun mal in Erslin auf dem Mountainbike unterwegs gewesen. Und der wird demnächst zu Bora Hans Grohe komplett auf die Straße wechseln. Und wird dort bei den, großen Rundfahren, ja, bei den großen Rundfahrten als starker Kletterer dort aushelfen. Und da sind wir mal gespannt, was er dann macht. Also er geht komplett aus, de, nach aktuellen Informationen, aus dem Mountainbike-Business oder Ra Racing-Business raus und ist ab sofort auf der Straße unterwegs. Da bin ich mal gespannt. Ja. ist auf jeden ich Fall nur gerade eine ein. interessante Sache.
2: Mhm. Ja. Äh, wie sieht es bei euch aus? Schaut ihr, verfolgt ihr dieses Jahr die Tour de France? Nicht so richtig.
0: <lacht> Leider. Leider ich, Mensch. Ich würde gerne mal gucken, aber irgendwie, weiß nicht, blöderweise finden, findet die Tour ja immer während des Tages statt. Und irgendwie schaffe ich es nicht, währenddessen mal kurz irgendwie reinzuswitchen. Geht mir genauso. Ähm. Also ich, ich würde ganz gerne, und ich verfolge die eigentlich tatsächlich auch sehr gerne. Vor, äh, vor drei Jahren waren wir auch selber, äh, was, vor drei Jahren? Ich glaube schon, da ist in Düsseldorf, war das Grand, äh, war die Grand Part, äh, Grand Depart. Und da sind wir dann in Karst, wir, haben wir an der Strecke gestanden in NRW und da flitzten sie vorbei, hat sich gelohnt, also es hat ungefähr... Fünf Sekunden gedauert, <lacht> weil da war jetzt noch das Feld nicht so wirklich auseinandergezogen und es dauert halt original fünf Sekunden und die komplette Stadt war halt dekoriert und da war was los, unfassbar, also tausende Menschen und riesengroß alle möglichen Buden und so weiter und so fort und äh, ja, es macht einmal und dann war es vorbei. Aber das Coole ist natürlich, wie wir alle wissen, ist immer der Vorlauf. Das heißt, wie heißen denn, denn nochmal die Wagen? Die, die Werbe, also die Werbe, die Karawane, Werbekarawane ist es, glaube ich. Ne? So heißt sie, glaube Karawane, ich. Karawane, ja. Und ja, genau. Die Karawane ist tatsächlich, wir waren auch... Ähm, mit der ganzen Family da. Das ist natürlich dann für die ganze Family immer ein großer Spaß. Da fahren die halt wirklich dann teilweise mit 80 km/h oder auf jeden Fall relativ zügig, gerade so auf den Landstraßen. Da sind die dann irgendwie auf dem Dach festgeschnallt, auf irgendwelchen Stühlen oder tanzen da rum bei wirklich hoher Geschwindigkeit. Das fand ich doch teilweise sehr amüsant und schmeißen halt irgendwelches Zeug, irgendwelche Merchandise-Artikel. Und die dauert tatsächlich ganz, ganz schön lang, also bestimmt 20 Minuten oder 30 Minuten hacken da Autos durch, also es sind halt dutzende Fahrzeuge und danach kurz, ja, bisschen Polizei und dann macht es fünf Sekunden lang Wusch und dann war es das hm. das war mein Tour de France Erlebnis bisher
1: ja, mir fällt ein, ich verfolge das doch ein bisschen in diesem Jahr und zwar mache ich das auf Strava, es gibt nämlich den ein oder anderen Geben. Athleten ähm, zum Beispiel der Greipel hat einen Account dort und hier der Thibaut Pinot hat einen Account dort und die laden tatsächlich da die, äh, die Stages hoch und das Krasse ist die laden das hoch mit allen Daten da sind äh, Herzfrequenzdaten dabei da sind Leistungsmesserdaten dabei und ich gucke mir das immer so an und mir fällt immer nur so die Kinnlade runter und also sage das kann einfach nicht wahr sein was die, was die Typen da machen das, das geht halt das, das geht gar nicht ja, also jetzt hier exemplarisch ähm, die äh, achte Etappe, ja, vom, vom Greipel äh, 143 Kilometer, ähm, ganz lässige äh, 4 Stunden 40, was ein 30 er Schnitt ist, ist jetzt erstmal nicht so wild, aber ähm, es sind eben noch 3600 Höhenmeter dazwischen und dann guckt man sich das in der, äh, in der Analyse an und dann guckst du dir die, die Herzfrequenzwerte äh, an und dann hat er einen Schnitt von 120er Puls und ein Maximum von 158 und das ist einfach, das, ja, das, ist das geht einfach nicht also das verstehe ich nicht um, und der Durchschnittsleistung über die fünf Stunden äh, 260 Watt, was auch krass ist, also das hm. äh, mein, mein FTP, mein 20 Minuten FTP ist irgendwo ein bisschen bei, bei 260, 270 Watt <lacht> und das macht er einfach mal über fünf Stunden, das ist einfach
0: komplett unklar <lacht> ähm, total krass, also wirklich ich äh, habe ein wenig Hintergrundinformationen dazu noch und genau. zwar sind äh, 68% des Pelotons auf Strava aktiv ah ja und von den elf deutschen Teilnehmern tracken zehn ihr oh, okay. Rennen auf Strava jeweils. Und was auch noch ganz interessant ist, und zwar, so laut Strava zumindest, ähm, nutzen die Organisatoren, äh, die Organisatoren von der Tour Strava auch, um die Routen mitzuplanen bzw. Ja, ja. interessanter zu gestalten. Und zwar greifen die da äh, in erster Linie auf die Heatmap zurück. Ja. Und natürlich auf das ein oder andere Segment. Das heißt, wenn es da irgendwelche spannenden Bergauf-Segmente gibt, dann könnte das vielleicht auch eine Sache für die Tour sein. Mhm. Und gerade halt da, wo viele Rennradfahrer aktiv sind, was jetzt vielleicht nicht gerade in den Städten ist, aber die sehen das ja dann irgendwie auch, ähm, machen sie da wohl auch relativ viel über Strava, um die Touren jeweils zu planen jedes Jahr. Ja, also cool. hat durchaus da äh, einen Anteil jetzt ja. dran. Ja, einige Teams nutzen äh, das Veloviewer tatsächlich auch.
1: Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wofür sie das benutzen, aber die, ähm, das Veloviewer der Twitter-Account, der postet manchmal so Fotos irgendwie aus den Teamfahrzeugen, wie sie da irgendwie einen Bildschirm haben mit Veloviewer. Ich glaube, die haben da auch so eine Live-Auswertung irgendwie gebaut für die Teams. Ähm, auch ziemlich, mhm. ziemlich cool. Ja, aber das könnt ihr euch mal angucken. Ich werde mal ein paar von den Accounts verlinken, von den Strava-Accounts. Ähm, guckt euch das an, guckt euch die Leistungswerte an von den von den Menschen und ähm, sagt mir, ob ihr das auch könnt. Also ich finde das absolut bewundernswert. Also das, das ich verstehe es halt einfach nicht, ähm, äh, wie man wie man so lang, so schnell mit so viel Höhenmetern und dabei mit so niedriger Herzfrequenz und so hoher Leistung fahren kann. Das ist so ein so ein Sechseck. ja, so, Das geht halt einfach nicht. Äh, das geht halt nicht zusammen. Äh, Kriege ich nicht. Kriege ich im Kopf nicht hin. Äh, ganz krass. Sehr, sehr beeindruckend. Ah, gut. Jetzt haben wir hier echt einen Rennrad-Exkurs gemacht. Ist auch sehr ungewöhnlich, hm. oder?
0: Naja, wir sind ja auch alle auf Renn- und Gravelrädern unterwegs. Ja, da können wir ja schon ja. mal ja um ich ja
1: auf mechanisch geschalteten Gravelrädern. Bin. <lacht> das ist das ist ein kleiner bin
0: kleiner Markus versucht immer einfach so ein bisschen so äh, über, über so hinten rum noch mal ein bisschen so ganz, drauf zu
1: so, so ja. ganz dezent
0: ja dass das so langsam so ins Unterbewusstsein ja, so ja. reinkriegt weißt du so ja. und nachher so ach warte mal Naja. Nee, eigentlich versuche ich
1: nur immer, Mitleid zu erregen. Weißt du? Das hm. klappt auch nicht immer. Ja. Okay, äh, haben wir denn noch irgendein Thema, sagt man?
2: Ja, sollen wir mal in die andere Richtung noch kurz über den Tellerrand blicken? Also wir gerade dabei ähm, sind, warum
1: denn nicht? Ja. Wie ja. sieht's aus ja. im Rudern? <lacht> nee, ja. <lacht>
2: <lacht> nee.
0: ähm, oh, da habe ich was nicht. Geiles gleich. So, in den, oh, ja. den Empfehlungen. Nee, nee,
1: nee, äh,
2: Achso, Empfehlung. Nee, in den Empfehlung. Ja. Alles zu seiner ja. Zeit. Ja. Nee, also äh, Rennrad Tour de France ähm, hatten wir gerade. Oder wie, ähm, ich finde es, äh, muss ich an der Stelle noch kurz sagen, ähm, ein im Eurosport-Player, ähm, wo ich jetzt auch dank äh, unseres Kollegen Ahne die Premium-Zugangsdaten habe. Ähm, Werde ich in den Show posten. <lacht> ähm, da, äh, da kommentiert Das wäre ja äh, ziemlich lustig. <lacht> ja.
0: Hier alle Daten sind. Könnt ihr euch einfach alle anmelden.
2: Ja. Ähm, ne, da, äh, da kommentiert Jens Vogt mit, ähm, den man ja auch kennt von ungefähr 100.000 verschiedenen Ausreißeraktionen. Vogt, und, ja. ja. Und ich habe ein Selfie-Vogt. Ja, wirklich. Ja, aber Hannes ja. hat
1: noch ein viel geileres Selfie. Und zwar nicht mit,
0: <lacht> oh, nicht stimmt, mit noch ein Rennrad Selfie, Noch mit,
1: mit einem viel berühmteren.
2: <lacht> ja. Ne, also äh, Jens, Jens Vogt erzählt echt immer die geilsten Geschichten überhaupt. Äh, wie er zum Beispiel einmal äh, sich auf die Schnauze gelegt hat und dann so äh, kein Ersatzrad bekommen hat, weil er relativ weit hinten gefahren ist. Teamwagen war nicht da und dann äh, hat er sich von irgendeinem Kinderrennen, was da äh, gleichzeitig äh, stattgefunden hat, sich ein Kinderrad geliehen und ist damit irgendwie 20, 25 <lacht> Kilometer gefahren mit seinen 1,95 Meter ähm, Und äh, Jens Vogt sagt doch äh, konsequent die Tour de France. Das äh, Finde ich sehr sympathisch. <lacht> Tour de France. Also äh, sollte man definitiv mal äh, einschalten. Nee, aber äh, kommen wir von der Tour de France in den äh, motorisierten E-Bike-Bereich. <lacht> ähm, wird ja bei uns die, die. Äh, eher ausgeklammert. Wir sind ja ähm, im Prinzip ein äh, Mountainbike, Gravel und Bier-Podcast. Ähm, <lacht> aber ähm, wir müssen es jetzt doch mal thematisieren, weil ähm, im ja, halt, jetzt kriege ich hier eine Nachricht von Johannes Herden. Was bildet er denn? Ja. Ein ah. Er
1: hat ein Selfie geschickt von, von ihm mit dieser anderen Person, richtig? Nee, nee mit Jens Vogt. Nee, Achso. nee, nee. Das Achso. ist Jens Vogt. Das ist nicht ja. das, andere, ja? Na, pass auf, das andere, ja? Das andere, das wird es in den Show Notes geben. So, ich habe jetzt gesagt. Ja. Es,
0: äh, muss. Das, <lacht> ja, das fand man bis vor einer Weile tatsächlich äh, bei Google noch, indem man einfach party eingegeben hat. <lacht> du hast das verraten, Mann. <lacht> Ja, ja es nee, ja, ja, gibt ähm, ja viele. Lars Ulrich ja, ja. Mal zum Beispiel. Hallo. Ja, ja. Ja,
2: jetzt rede ich. <lacht> ich wollte gerade vom neuen Shimano-Motor berichten im äh, E-Bike-Bereich. Ähm, ich weiß, wir haben einige Zuhörer, die äh, E-Bikes konsequent ablehnen. Bei denen entschuldige ich mich jetzt hiermit in aller Förmlichkeit, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil es wirklich ein ähm, recht großes Ding ist. Ähm, ich würde sagen, es ist so der wichtigste Entwicklungsschritt im E-Bike-Bereich im Jahr 2020. Definitiv. Nämlich äh, Shimano hat einen neuen Motor vorgestellt, wer ähm, sich also ein bisschen mit E-Bikes beschäftigt hat. Der weiß, äh, Shimano Steps Motor, ähm, Steps E8000 gab es bisher. Das war so also der sportlichste Shimano Motor, den es seit äh, glaube 2014 gab und jetzt 16. sechs Jahre später...
1: 2016 war es, oder?
2: 14? Egal, 2016. ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja, der, ist, der ist alt nee, gewesen, also, auf jeden Fall. Markus, ich habe hier den Artikel vor mir, ja? da steht eindeutig drin, 2014 <lacht> präsentierte nee, Shimano so sein Steps-Motorsystem <lacht> okay. und ich wollte es jetzt extra so klingen lassen, als ob ich das wirklich so aus dem Gedächtnis ah, weiß. Deswegen okay. habe ich gesagt, ich glaube, 2014 <lacht> okay. war es, sechs Jahre so ist es, okay, ja, alles klar. 2014 war es. Ich habe es aber nachschauen müssen. <lacht> ähm, ja, und jetzt hat äh, Shimano jedenfalls den äh, Nachfolger ähm, präsentiert. Der ist, äh, nennt sich EP8, nicht mehr E8000, sondern EP8. Äh, Steps ist auch weggefallen. Jetzt wurde irgendwie zu ähm, so ein paar Verwerfungen in ähm, einer Tabellenkalkulation von Microsoft äh, geführt, mhm. so, von dem, was ich gehört habe. Ähm, und der EP8, der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter, ähm, 200 Gramm, äh, leistet 15 Newtonmeter mehr, ähm, Gewicht. Achso, habe ich ja gerade gesagt. 200 Gramm leichter, ähm, soll super leise sein, ähm, soll sich oberhalb der 25 km/h super natürlich anfühlen. Oh, jetzt schaue ich hier gerade auf meinen parallelen iPad-Bildschirm und bei der Tour de France haben sie sich auf die Schnauze gelegt. Ja. Tour de France. Der, ja, Tour de France. Da macht einer so diesen typischen, diesen typischen Schlüsselbein-Move. Kennt ihr das? So arm, hast du einen Live
0: ein Livestream nebenbei laufen? Ja, ohne Ton. Ah, alles ah,
2: ja. gut. Ja, auf dem äh, iPad. Markus, kann ich dir auch empfehlen. Du ja. hast doch bestimmt sowas neben deinen <lacht> 17-Bildschirmen. Nee, tatsächlich ähm, nicht, weil es kein Platz mehr auf dem Schreibtisch Nicht? Oh. Ja. Ähm, na, auf jeden Fall, der neue äh, Shimano EP8-Motor ist einfach kleiner, leichter, leiser. Der Widerstand oberhalb dieser 25 kmh Grenze, der soll extrem gering sein. Wieso ist das relevant? Man, man will auch im E-Bike-Bereich nicht, dass man so ein total digitales Fahren hat, dass man bis 25 kmh einfach einen krassen Motor hat und dann macht er schlagartig, hört er auf und setzt dann schlagartig wieder ein, sondern man will ein relativ natürliches Fahrgefühl. Deswegen ist das durchaus eine Innovation der Motor, der hat, die, hat dieselben ähm, Montagepunkte, auch wenn er kompakter im Baumaß ist, aber ist prinzipiell mussten da jetzt die Fahrradhersteller ihre Modelle nicht großartig umstellen. Trotzdem war es natürlich ein sehr gern gesehener Anlass ähm, für viele Fahrradhersteller, dass sie, dass sie einfach sagen, ja, wir warten bis zum Launch vom neuen Shimano-Motor und ähm, bestellen dann jetzt auch unsere neuen Modelle vor und ähm, deswegen ging es in der letzten Woche im E-Bike-Bereich ziemlich ab, also ähm, am, am vergangenen Montag war das Embargo und vor allem am Montag, dann aber auch an den Tagen danach ähm, hat praktisch jeder E-Bike-Hersteller ein neues Modell eben mit Shimano EP8-Motor vorgestellt ähm, Ich bin es noch nicht gefahren, ich denke, es ist aber eine positive Entwicklung. Ähm, ich bin selbst kein, kein riesiger E-Bike-Fan, aber ähm, ich finde es jetzt an sich auch nicht verwerflich und finde eigentlich jede Entwicklung, die zu einem cooleren, positiveren, besseren Fahrgefühl wird, ähm, ja, insgesamt positiv. Ähm, wer sich über die neuen Modelle informieren will oder auch über den neuen Motor informieren will, ähm, der schaut einfach äh, auf EMTB News vorbei. Da sind alle neuen Modelle aufgelistet, getestet, äh, coole Fotos und so weiter. Äh, schöne Eindrücke. Und ähm, ja, es ist es ist halt einfach ein ein relativ großes Ding. Es ist wie die äh, neue GeForce-Grafikkarte, die jetzt vorgestellt worden ist, oder das äh, neue neue iPhone oder Tony so. Tony Hawk. Ja, äh, Tony Hawk. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Hannes, <lacht> hast du es? Ja, klar, hat Natürlich.
0: Das. <lacht> Natürlich hat er das. Ja. Ich trage es gerade noch ein. Ich habe es nämlich gerade vergessen einzutragen. <lacht> es äh, ist schon ja.
2: Tony Hawk's Pro Skater 1, wo man als erstes Level durch diese Lagerhalle fährt, oder? Richtig. Ja. Ja, mit Motorhead Ace of Spades.
0: Unter anderem, aber auch äh, zum Beispiel von Goldfinger ist, äh, wie heißt es nochmal? Heißt es Superman? Ähm, ja, ich oh glaube, Gott, schon. sämtliche Leute. Ja, ich glaube Superman. Ich ja. weiß noch, also diese ganzen alten die Klassiker, von, Blinkman ja, 82 als, und.
2: Oh, geil. Ich weiß noch ja. also nicht, damals und die. Und es kostet Demo nur 44 Tony Euro. Tony Hawk's Pro Skater 1 in meine, was war es denn, PlayStation? Ja, wahrscheinlich PlayStation 1. Geschoben ja. habe und das erste Mal mit Motorhead auf dem Boxen mhm. durch diese Lagerhalle gefahren bin und wirklich überhaupt gar keine Ahnung vom Skateboarden hatte, fand ich dieses Spiel so geil. Ähm, deswegen ja. muss ich mir das jetzt. Ähm, Gibt es das,
0: gibt's das auch für die Xbox? Ich denke schon. Ich habe jetzt nur PlayStation 4, war jetzt für mich interessant. Ich denke aber schon. Und PC, ja. glaube okay. Also auch für Markus über Steam vielleicht was. Ein Controller nee, hat er keine, ja jetzt. So
1: Spiele spiele ich ja nicht. Also das,
2: ja, also
0: Markus würde nur muss Blut Pro
1: fließen, spielen, ne? wenn,
2: man, wenn man beim Kickflip äh, auf der Quarterpipe sein Scharfschützengewehr zucken ja. könnte und ihn von hinten abmessert. Das ja.
1: weiß nicht Bescheid. Ja, ja,
2: sonst ist es kein Puzzlespiel. Ja, genau. Ja, auch oh, vielleicht lade ich mir das gleich runter.
1: Ja, ja ich sag da. Warte, das ich das sag die, gleich warte bis die Aufnahme fertig ist, sonst fängt dein ich, fängt gerne. dein Audio wieder an zu knacksern. Ich habe hier eine
2: 100 Millionen Leitung.
1: Ja, eine 100 <lacht> Millionen. <lacht> Sehr geil, was es alles in, in Mainz so gibt.
2: 11 Millionen. 11. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, nee, aber so viel zum kleinen äh, äh, E-Bike Exkurs.
0: Ähm, ja. Lass uns das nächste Thema für die nächste Ausgabe nehmen, glaube ich. weil wäre das wir, nächste Thema? Na, wir eins hätten das wir noch, glaube ich, glaub ich gehabt, raus, ein kleines. Genau. Habe ich längst ähm, rausgelöscht. Und weil wir sind jetzt schon wieder hier bei anderthalb Stunden. Das ja, heißt, so das ist es jetzt reden wir ja, ja, noch ganz viel so über das Rateboard.
1: Ja. Das Zafas ja, also auch mal langsam. Gucken, das das mal gucken, wir machen.
0: Ja, also genau, haben wir eine Frage an die Hörerinnen und Hörer. Äh, insofern haben wir das schon abgehandelt, denn wir haben ja, wie gesagt, ein sehr, sehr tolles Gewinnspiel für euch. Wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen habt und zufällig, warum auch immer, jetzt erst einschaltet in den Podcast, dann müsst ihr nochmal zurückskippen, zurück denn es gibt etwas ganz Tolles zu gewinnen diesmal und die Infos dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes, aber nicht alle Informationen. Das heißt, die Leute sollen natürlich auch reinhören, um zu wissen, was sie tun sollen. Das Ganze gibt es nur hier drin. Ein bisschen
1: einfacher machen wir euch das. Ähm, geht, springt auf die Kapitelmarke, ähm, die irgendwas mit Gewinnspiel zu tun hat. Und dann könnt ihr das einfach nochmal ganz in Ruhe hören. Genau. In dem
0: Fall nochmal danke an Stramp für diesen coolen Gewinn. Und wir sind gespannt, wen es erwischt. <lacht> ja, ich bin auch gespannt auf die coolen Bilder, die da hoffentlich kommen werden. Genau.
1: Okay. Äh, was kommt denn jetzt? Schaut, was ich gekauft habe, heißt es immer. Ne?
0: Genau. Habt ihr euch was ja. gekauft?
1: Hannes, fangen wir an.
0: Ja, ich habe mir ein Playstation-Spiel gekauft. Das heißt Tony Hawk's <lacht> Skater 1 und 2. Ich habe mir das tatsächlich, ich habe vor drei, vier Tagen dann die Reviews gelesen und dann flatterte es durch Instagram und ich glaube, ich habe sogar eine Werbung auf MTB News gesehen. Dafür und da habe ich dann gedacht, stimmt, ich? ja, ich Boah. glaube schon. Und ich habe dann gesehen, stimmt, das kommt ja jetzt raus, da war ja was geplant. Und dann habe ich es äh, ja, mir direkt zugelegt und habe es gestern Abend tatsächlich das erste Mal gespielt. Ich sag so viel dazu, Leute, die aus dem Spiel Skate kommen. Und ich muss sagen, ich bin passionierter Spieler des Spiels Skate und Skate 3 für dieses PlayStation 3 ist eins, äh, wie ich finde, immer noch das beste Skatespiel aller Zeiten funktioniert ein bisschen anders bei Skate wird so ein bisschen mehr auf Realismus quasi gesetzt und bei Tony, Hawk's, äh, Tony Hawk ist es völlig egal, du musst einfach egal in welchem Winkel auf irgendwas was auch nur annähernd so aussieht wie eine Rampe oder ein Rail zufahren und schon grindest du, das ist halt es geht alles ein bisschen einfacher Du, machst, du fährst die ganze Zeit selber, musst dich nicht darum kümmern, drückst auf X und machst halt einen Olli. Also es ist halt mhm. genau wie früher, Spielprinzip ist komplett identisch, das Ganze nur garniert mit einer tollen 2020er aktuellen Grafik und es wirkt aber tatsächlich nicht schwerfällig oder so, es wirkt tatsächlich wie das hektische, coole Skate Spiel wie das vor keine Ahnung, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, ich weiß nicht, wann das rauskam, das erste tatsächlich auch damals einfach schon war. Die Reviews sind bisher, glaube ich, auch von den anderen einfach sehr gut. Ich bin immer noch in der Lagerhalle aktiv. Ich habe mich in die Schule gestern noch vorgewagt, im Freeskate. Muss aber da noch eine ganze Menge, glaube ich, hinkriegen und mir erstmal einen Überblick verschaffen in einzelnen Levels. Da gibt es ganz schön viel zu holen. Aber ich fürchte, es wird die nächsten Abende durchaus relativ häufig gezockt werden. Das ist Nummer eins Dann habe ich mir noch zwei kleine Spiegel gekauft und die werde ich für ein paar Fotoshootings demnächst nutzen. Da habe ich mit einer Bekannten letztens auch Fotos gemacht, da haben wir so einen Spiegel mit verwendet bei so einem Porträt und irgendwie war es eine ganz coole Sache. Und deswegen habe ich mir noch so bei Ikea, bei, vor ein paar Tagen bei Ikea, ich mir zwei kleine Spiegel gekauft und werde die für Fotogeschichten demnächst auch irgendwie verwenden. Mal gucken, ob das was wird. Und zu guter Letzt habe ich letztens unseren guten Freund Markus angehauen und habe ihn nochmal gefragt, sag mal, wie hieß denn nochmal dieser Akkustaubsauger, den du dir letztens zugelegt hast von Bosch, denn ich verfüge ja auch über einen Bosch Akku und ein entsprechendes Ladegerät, nur über diesen Staubsauger halt nicht und da unserer auch letztens die Biege gemacht hat, musste ein neuer her und deswegen habe ich mir noch einen Bosch Akkustaubsauger zugelegt für, ich glaube nur, dank noch eines Gutscheins im Tum für, ich glaube, 44 Euro oder 49 Euro und bisher... Tut's der sehr gut. Ja, der ist in Ordnung. Ja, und das war's von mir von der Neuerwerbung.
1: Mhm. Na, sehr geil. Moritz, hast du denn heute ausnahmsweise mal was?
2: Ähm, ja, ich habe mir äh, Schuhe gekauft fürs Rennrad. Das erste Mal, dass ich mir Klickpedalschuhe zugelegt habe. Ähm, bisher ähm, habe ich das zwar ein paar Mal ausprobiert, aber äh, noch nie ausführlich gemacht. Aber jetzt ist es an der Zeit. Wenn ich hier ähm, über fünf Stunden im Schnitt 250 Watt treten muss, dann geht das nicht ohne Klickschuhe, ähm, beziehungsweise Gravel-Schuhe. Ich habe jetzt gelernt, dass es einen essentiellen oh. Unterschied zwischen Klickpedalschuhen und gravel und Cross schuhen und Cross-Country-Schuhen gibt. Welchen? Und deswegen habe ah, ja. ich mir Gravel-Schuhe... Hm?
1: Echt, ja? Was ist denn der Unterschied da? Also, ja. das,
2: was? Ähm, also <lacht> der Unterschied zwischen... Ich, oh, ich frage doch nicht solche Sachen. Okay. Das ist schlimm ja, dass ich, es einen Unterschied ja, gibt. Ich fahre ja, halt, ich,
1: ich fahr halt ein paar Schuhe für drei verschiedene Radarten und also auch Klick Schuhe und das funktioniert halt einfach. Also da deswegen, also ich, ich weiß, dass es diese ja, Unterschiede so. gibt, geben soll, aber so es ist für mich ist das relativ irrelevant. Und
2: ja, es, es gibt einen, also Unterschied zwischen Rennradschuhen und um, Cross-Country oder Gravel-Schuhen ist ja relativ klar. Also um, vor allem ein Klickpedal oder das Klicksystem und Rennradschuhe müssen einfach weiß sein und weiße Schuhe am Gravelbike finde ich ein bisschen, äh, ein bisschen Quatsch. Dann ja. sind die bald hellbraun. Und zwischen Gravelschuhen und, ähm, und Cross-Country-Schuhen neben dem äh, obligatorischen Preisaufschlag, weil... Gravel gerade voll in ist. <lacht> genau. ähm, Gibt es wohl in der Sohle ein paar Unterschiede, dass man mit Gravelschuhen angeblich, ich habe das mal nachgelesen und dachte mir so, ja, okay. Also hat als sich irgendeine Marketingabteilung mhm. richtig Gedanken gemacht. Ähm, ne, und jetzt äh, habe ich einfach zwei Schuhe hier, die kann man wahrscheinlich auch auf dem ähm, könnte man auch auf dem Cross-Country-Rad ganz gut einsetzen. Einmal von Giro, einmal von Physik oder FI Semikolon z mit einem komischen Dach drüber K, wie auch immer man diese Marke ausspricht. Ich sage jetzt aber mal Physik. Das sind einmal die X4 Terra Powerstrap heißen die, und einmal von Giro die Privateer Lace. Die haben jetzt beide keine keine wahnsinnig steife Sohle, ich glaube 6 äh, von 10, also ja. schon noch so ein bisschen biegsam, nicht ultra steif, aber jetzt auch nicht so super labberig, sind nicht allzu dick, ähm, sehen ganz schick aus, haben eine leicht profilierte Sohle, wenn ich mal an einem äh, Crossrennen teilnehme und da mein Rad über die Schulter schmeiße und durch so einen Sandkasten rennen muss, dann ist das bestimmt ganz praktisch. Ähm, ja, und die werde ich jetzt mal ausprobieren, haben beide auch nicht die Welt gekostet, ähm, das eine Pakete habe ich eben noch von der Post abgeholt. Die Physik, die bevorzuge ich, glaube ich, hatte aber noch nicht die passende Größe. Jetzt habe ich sie in der passenden Größe eben bekommen. Und das ist meine Neuerwerbung.
1: Ähm, was fährst du für ein Pedalsystem? Shimano oder?
2: Äh, Shimano, ja. Ja,
1: okay. Hast du mal geguckt? Also, wenn du, wenn du läufst, sind denn die, ist denn von der Sohle, die, die Außenstollen, sind die denn höher als das Glied? Ähm, also, wenn du auf auf einer glatten Fläche läufst, äh, zerschrammst du die Fläche mit dem Metall vom, von der Pedalplatte oder ist der, ähm, setzt der hab Gummis ich, auf?
2: Habe ich noch nicht ausprobiert, also. weil ich die Kliets noch nicht ähm, angebracht habe, aber eigentlich müsste die Sohle ähm, profiliert genug sein, ja. damit man nicht mit dem Glied läuft, sondern genau, mit der das Sohle. Das ist so
1: super wichtig irgendwie. Das ist auch der mhm. Grund, warum ich äh, am Rennrad auch dieses Shimano Mountainbike äh, Pedalsystem fahre. Mhm. Ähm, hm. Weil ich dann Schuhe fahren kann, die außen ein bisschen Sohle haben, ähm, dass ich einfach nicht wie ein Storch laufe, sondern halt wie ein, wie ein Mensch laufen kann. Ähm, das ist ähm, alles, was so Style und sonst was angeht, das stelle ich da hinten an. Also das muss einfach äh, funktionieren. Ich erinnere mich noch, als als Hannes hier war nach seiner 400 Kilometer Tour, der hat nämlich so eine <lacht> Shimano Rennrad Pedalen dran gehabt und hat dann natürlich Hatte ich damals keine, noch. keine Wechselschuhe dabei. Und dann habe ich ihm meine Arbeitsbotten <lacht> gegeben, dass er irgendwie überhaupt laufen konnte. Für die Rückfahrt. Wie so, wie, so ein, wie so ein Storch durch die Gegend gelaufen ist mit diesem komischen äh, Rennrad-Pedalsystem. Äh, also das ist so eine Sache, die werde ich auch nie verstehen. Ähm, also warum Leute das freiwillig machen. Also, ich, also keine Ahnung.
0: Man muss sagen, eigentlich war das ja massiv durchdacht, muss ich sagen, die ganze Tour. Denn ich habe ja extra ein Paket vorher zu dir geschickt mit also, allen möglichen Kram, mit Wechselklamotten ja. und so weiter und so fort. Und habe natürlich nicht dran gedacht, dass ich für die Rückfahrt mit der Bahn vielleicht auch andere Schuhe bräuchte, als halt ja. diese blöden rennrad und
1: Es wird ja am nächsten Tag im Zweireiher hier aus dem Haus gegangen, aber hat keine ordentlichen Schuhe gehabt. Das ja. war wirklich sehr geil. <lacht>
0: Ja, und ja, dann bin ich in deinen, äh, in den letzten Assi-Klamotten, äh, in den letzten Assi-Schuhen hier mit deinen Arbeitsschuhen, ich glaube, die waren sogar drei Nummern zu klein. Ja, natürlich. Äh, ich glaube also 45 oder 44 sogar und ich habe bei 47, ja. bin ich ja mit diesen Schuhen halt in der Bahn, dann, oh, das war, war interessant, ja. Aber ich muss auch sagen, was Schuhe angeht, das ist tatsächlich seit einer Weile jetzt auch wieder so, dass ich komplett auf normales SPD-System gewechselt bin von den Rennradgeschichten. Denn was mich tatsächlich am meisten nervte, ist, dass man an der Ampel steht oder... Keine Ahnung, aufsteigen muss und du kannst immer nur musst gucken, dass du in, den, in die richtige Seite gefummelt kriegst, den Schuh. Ja, und stimmt, kannst die halt, sind ja auch nur einseitig die Pedale. Ja, genau. Und da musst oh, du mal gucken, krass. dass du da irgendwie richtig reinkommst. Und bei, ich, bei, beim Mountainbike-Klick ist es halt völlig egal. Du steigst halt hm. irgendwie auf den Schuh drauf und stehst halt du, drin. und genau. ähm,
1: Einfach mit man, dem Fuß auf das Pedal hämmern und das rastet halt irgendwie ein. So, ne? das ist, ja. Da muss man nicht groß zielen oder so, stimmt.
0: Und also die Kraftübertragung reicht mir halt völlig aus. Also. Diesen, die 5 extra Watt brauche ich glaube ich nicht. Ja,
1: weiß nicht, ob das mal jemand sicherlich hat es mal jemand gemessen. Aber Na, nein, klar. Es, es macht also bei mir macht es auch keinen Unterschied. Völlig ja. Latte. Ja, cool. Ähm, Gravel sehr schön. <lacht> Ist wichtig. Finde ich auch gut, dass du dass du mit Klickpedalen auffährst und nicht immer nur mit Flatpedals. Mhm. Super.
2: Was das denn heißen? Nö, nein, können du ja gerne mal ein... treffen zum Modell, Markus. Ja, hier. können wir auch gerne ja? mal machen. Ähm, ja. Wann? Wann hast du Zeit?
1: <lacht> machen wir mal ein richtig <lacht> schönes... Äh, fahren wir mal was. Ähm, ein richtig ja. schönes, gar ja, nicht zu früh. <lacht> <lacht> ah, okay. So, Markus, die Liste ist lang von dem, was du gekauft hast? Drei Sachen sind halt nur. Also ich habe mir einmal einen neuen Monitor gekauft hier für meinen zweiten Rechner. Der Monitor, der hier immer stand, der wechselte im Tagesrhythmus unten ins Wohnzimmer. Und zwar immer dann, wenn meine Frau Homeoffice hatte. Sie hat so ein Firmen-Notebook und ja, was hat das? So ein 13-Zoll-Display und so. Und wenn du da den ganzen Tag reingucken musst, ist das relativ anstrengend. Und dann habe ich ihr immer meinen 27-Zoller gegeben, der hier stand und musste den immer runtertragen. Aber abends, wenn ich mal zocken wollte, musste ich den wieder hochtragen und wieder anschließen. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht so nicht, ich muss mir eine neue Glotze kaufen hier für den PC und das habe ich gemacht und das ist so ein, oh, der ist so groß, der 32 Zoll, das ist so ein 4K-Monitor <lacht> und ja, was, was ich sehr, sehr, sehr gut fand oder finde immer noch, dass der Monitor... Ähm, von den Farben, wie er sie darstellt, äh, kommt so ungefähr an das ran, was die modernen äh, Macs haben mit diesem P3-Farbprofil. Also der hat auch einen deutlich erweiterten Umfang an Farben, den er darstellen kann. Ähm, das ist super cool. Der, wenn ich den neben den Mac hier stelle das, äh, und so ein Foto so ein, äh, von, von rechts nach links rüberschiebe, das sieht fast äh, gleich aus. Also das ist, äh, ist ziemlich gut. Ähm, bin ich bis jetzt sehr zufrieden damit. Einzig, das Einzige, was nervt, ist, dass der ein externes Netzteil hat, was irgendwie hier dumm auf dem Tisch rumliegt und nicht schön aussieht. Das werde ich mir wohl irgendwie auch nochmal mit einer, mit einer Metallklammer oder so unter, unter den Schreibtisch schrauben, dass das wegkommt. Das mag ich nicht daran. Ansonsten mhm. ist der super. Man kann ihn leider nicht auf Hochkant drehen. Das ist so ein Ding, was ich bei dem anderen Monitor mal ganz cool fand, wenn man mal jetzt irgendwie längere Sachen liest. Dann ist natürlich ein Hochkant Bildschirm. Äh, angenehmer dafür, aber ähm, das ist meckern. Für Insta -Stories auf. Insta-Stories
0: um, nutze den noch nur. <lacht>
1: genau. Vollscreen Insta-Story auf 32 <lacht> Zoll. Äh, genau. So, das zweite ist eine Sache, die ich jetzt seit ungefähr einem Jahr äh, über die ich ungefähr ein Jahr lang nachgedacht habe. Und ähm, ich hatte mir gesagt, wenn ich äh, wenn ich in zwölf Monaten äh, das immer noch möchte, dann kaufe ich es mir. Ähm, ist halt so ein Ding, was man sich nicht mal eben so anschafft, aber äh, ich habe mir jetzt eine. Bandsäge für die Werkstatt gekauft. Ne? Eine Bandsäge, die ja die größtmögliche für die, für die Deckenhöhe in der Werkstatt. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt noch so knapp 10 cm Platz nach oben. Und ähm, ja, das ist, ist ein sehr, sehr geiles Teil. Ähm, die, die ist mit Absicht ein bisschen größer äh, dimensioniert. Äh, weil ich ja irgendwann dann auch mal die Walnussbohlen aufschneiden möchte, die ich äh, gerade aktuell noch trockne. Ich hatte das vor ein paar Episoden erwähnt. Ähm, die haben jetzt den Sommer schon hinter Schuppen gelegen und äh, ein bisschen Feuchtigkeit verloren. Ähm, jetzt sind es wahrscheinlich nur noch drei, vier Jahre und dann kann ich, äh, kann ich endlich loslegen. ja. Und äh, die Bandsäge, die schafft äh, 30 cm, hat die Durchlass. Ähm, das, ist, das ist schon ganz schön gut und die machten sehr, sehr guten Eindruck. Bin super zufrieden, habe sie jetzt seit einer Woche knapp, ähm, habe aber schon eine ganze Menge damit rum experimentiert. Ja. Tolles Ding. Und äh, zuletzt habe ich mir noch am letzten Freitag spontan drei Flaschen äh, Gin gekauft. Und zwar den Grumsina. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwann schon mal erwähnt habe. Nee,
0: ich weiß nicht das ist warum. ein Gin. Das äh, sind ja drei Flaschen.
1: Ja, eigentlich, äh, eigentlich äh, hatte ich das gar nicht geplant, aber wir waren zufällig am Freitag in der Brennerei, wo der hergestellt wird und äh, neben Whisky und Likören machen die da eben diesen Gin und das ist äh, eine Gin-Sorte, die äh, meine Frau und ich beide relativ weit oben auf unseren äh, Lieblingsgins haben, sonst haben wir ein, ein bisschen verschiedenen Geschmack, also äh, trinken meist verschiedene Gins beide, aber bei dem äh, können wir uns darauf einigen, dass der sehr, sehr gut ist und ähm, ja, nachdem ich da ein paar Sachen verkostet hatte in der Brennerei und lecker gegessen hatte und alles ähm, habe ich da einfach noch gesagt, komm gib mir, gib mir drei Flaschen davon, die waren auch noch zwei Euro preiswerter als im Online-Versand und äh, so hat das nicht so weh getan, ähm, ganz toll und jetzt haben wir die hier und äh, die erste Flasche ist natürlich schon offen <lacht> sehr cool, okay und das war es auch schon äh, von meinen Neuerwerben. Erwerbungen. schwieriges Wort hm. Okay, ähm, weiter geht's. Letzte, vorletzte Sektion. Die Empfehlungen, hat jemand von euch was mitgebracht zum Empfehlen?
0: Ja. Ja, super. Und zwar, ähm, ich bin momentan oder mittlerweile durchaus Fan von YouTube Empfehlungen, denn gerade wenn man sich in erster Linie so mit Action Sport oder so, es ist relativ viel Action Sport, was dann hier so irgendwie durchläuft, beschäftigt. Es ist bei mir bei mir so ein ganz ganz interessanter Mix aus Action Sport und Comedy meistens und da findet man doch also viel amerikanisches Zeug und da findet man immer einen ganz guten Mix und da ist mir tatsächlich ein Video aus dem Kajaksport dann über den Weg gelaufen und es hat keinen, es hat einen etwas sperrigen Titel, der heißt, es ist ein Zitat und zwar, About As Narrow, Committing and Epic As It Ever Gets El Rio Claro. Und ähm, der, ich glaube, es ist auch ein Red Bull Lieb, Dame Jackson fährt mit ein paar Kumpels den, äh, den, äh, El Rio oder den Rio Claro in, ich glaube, in China, in Chile, genau, in Molina ist er entlang und es sieht so unfassbar geil aus, muss man mal einfach so sagen. Denn sie schreiben auch drin und das stimmt absolut, the, the Rio Claro is a river that you can only truly appreciate its, uh, its glory Uh, that, you can, uh, that you can only truly appreciate its glory and many sections are only possible to access by kayaking it. Und das ist so, das Ding ist halt Geil. super schmal, super tief drin, das heißt, du guckst hoch und das sind halt 10 bis teilweise 50 Meter lang, ist einfach nur Fels oben, das heißt, das oh. Ding ähm, zieht sich halt unten wirklich durch, du kommst da niemals im Leben runter außer du seilst dich halt ab oder fährst halt wirklich ans Ende oder an den Anfang und äh, fährst mit dem Kajak halt runter, es ist kristallklares Wasser Ihr müsst echt mal reinschauen. Das ist der Hammer. Das will und, ich auf jeden äh, Fall gucken. Das sind halt sieben Minuten und du guckst einfach nur zu. Du genießt einfach nur, wie sie die einfach lang fahren. Genießt diese Landschaft. Die fahren teilweise komplett irre Sektionen runter. Das heißt, du musst auch ein verdammt guter Kajakfahrer sein, um da lang zu kommen. Ich würde ja, ich würd's mal vergleichen. Boah, keine Ahnung. Also im Mountainbike-Bereich, wenn du halt wirklich ein relativ unentdecktes Gebiet einfach nur guckst, keine Ahnung, irgendwie in Utah oder so, also Rampage-Gelände und versuchst sich da einfach so einen Hang halt runter, runter zu schmeißen und guckst, dass du halt nicht fällst. Teilweise sind es halt solche Sektionen, wo du einfach wahnsinnig gut fahren musst. Es gibt so Typen, die machen das einmal im Jahr. Ja, ja, definitiv. Und ja. genau so ist es im Prinzip mit, dem, mit diesem
1: Kajak, wie du es vergleichen. Aber
0: Sportart, ja. Sehr geil. Genau. Und es ist einfach eine Wahnsinnslandschaft und die haben einen riesen Spaß, ähm, indem sie da runterfahren und das ist definitiv mein Tipp,
1: und, ich würde jetzt ähm, am liebsten draufklicken, aber ich kann es nicht machen, weil dann hören wir das, den Sound hier im Podcast und ach, das würde alles verwirren. Deswegen muss ähm, ich es mir nachher anschauen.
0: Genau. Ja, und der zweite Tipp ist das Video Wild West. Heißt es wild, wild West oder Wild West, Moritz?
2: Ähm, ich,
0: ich weiß nicht. Ich genau. glaube, Wild ich West. Ich habe Wild West geschrieben, aber ich glaube, es
2: heißt Wild West. Vielleicht genau, jetzt einfach ähm, nur west
0: ja, Wild West mit Tom von Steenbergen. Das ist so ein bisschen, das geht so zuerst in die Richtung, okay, es ist so ein bisschen kryptisch wieder, verschiedene Farben, sieht ein bisschen trippy aus irgendwie das ganze Video und dann geht es los mit Tom von Steenbergen und was er in diesen drei Minuten abfeiert, hat für mich definitiv Video des Jahres Potenzial, der setzt mit dem Video das Level und die Messlatte für so Big Mountain und Freeride, bzw. weite Sprünge dermaßen hoch. Da gibt es also gerade der Abschlusssprung, ähm, er zieht einen riesengroßen Frontflip über einen, keine Ahnung, äh, über einen riesengroßen Sprung. Es sieht wunderschön aus, es ist auf dem Zentimeter perfekt und was aber eigentlich noch viel geiler ist, ist ein Sprung, also es sind, wie gesagt, das ganze Video sind nur Highlights, drei Minuten einfach einfach nur Highlights und eine richtig geile Sache ist auch noch, da springt er einen riesengroßen Table und er landet halt irgendwo, ich weiß nicht, wie viele Meter werden das sein, die er zu weit geflogen ist? Ich würde fast sagen 15 Meter vielleicht. Er hat selber gesagt, er, ja, ist, 28 Meter, er ist 28 Meter weit geflogen, sagte er. Und der Sprung ist aber halt, glaube ich, keine Ahnung, halt nur 15 Meter lang oder so. Also er ist halt einfach viel zu weit gesprungen und steht das Ding aber auch. Und äh, ja, also riesengroße Empfehlung. Äh, super Geiler Clip. Das sind meine beiden Empfehlungen.
2: Ja, der Empfehlung würde ich mich einfach mal anschließen. Das äh, Wild West Video von Tom and Steam echt krass. Und damit wir es nicht noch in die Länge ziehen, äh, höre ich an dieser Stelle auf. Ich soll aber noch Grüße von Michi Kull ausrichten, den muss ich gleich äh, zurückrufen.
0: Der hatte mich auch gerade angerufen in Abwesenheit. <lacht> Wirklich? Ja. ja. Also auf jeden Fall Grüße. Ja, wir sind, wir sind gefragt. Ja. Grüße. Ja. Ja, ihr könnt Markus, ja, hast ja, du eine könnt, Empfehlung? Ihr könnt ja gleich,
1: gleich zurückrufen. Äh, wir haben es ja mhm. gleich geschafft. Ich habe zwei Empfehlungen. Ähm, die eine ist eine iOS-App, die lautet Eck-Timer-App. Die habe ich seit... oh der. 2012, 2011, 2012 hat mir die mein damaliger Bürokollege Paul Heyer keine Ahnung, vielleicht hört er uns auch hierzu empfohlen das ist eine App, da die berechnet einem die Zeit die man braucht, um ein Ei perfekt zu kochen man kann dort verschiedene Parameter einstellen die Größe des Eis, mit welcher Temperatur packt man es ins Wasser also kommt es aus dem Kühlschrank oder nicht ähm, auf welcher Höhe über Meeresspiegel befindet man sich, äh, wie möchte man das Ei haben, also festgekocht oder weichgekocht oder irgendwas dazwischen. Und wenn man das alles eingestellt hat, ähm, bekommst du eine Zeit angezeigt. Du ähm, kannst direkt einen Timer stellen in der App oder übernimmst die halt für den anderen Timer, wenn du jetzt eine Eieruhr oder sowas hast. Und ähm, diese App funktioniert perfekt. Also die macht äh, genau das, was sie sagt und das, das ist, seit ich die nutze seit diesen ähm, äh, acht, neun Jahren, ähm, gab es nicht eine Situation, in der diese App mal irgendwie was Falsches rausgeworfen hat. Also Wirklich äh, perfekt. Kann ich kann ich empfehlen. Die ist, glaube mhm. ich, jetzt länger nicht gepflegt worden. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch zu kaufen gibt. Ähm, ich würde aber denken schon. Ähm, aber auf aktuellen Telefonen hat die oben und unten so einen schwarzen Balken, weil die einfach noch für die alten äh, Bildschirmseitenverhältnisse gemacht ist und hm. zum Beispiel für das iPhone X nicht angepasst ist. Aber sie funktioniert. Ähm, das ist eine Empfehlung. Die ist großartig. Die zweite Empfehlung ist eine eine Browser Extension, die von mir geschrieben wurde. Die gibt es für Chrome und für Firefox in den äh, jeweiligen Extension Stores. Ähm, ist natürlich kostenlos. Ähm, Extension Directories wäre vielleicht das äh, bessere Wort. Und zwar heißt die Strava Helper. Strava Helper. Die äh, macht ein paar Sachen auf der Strava Website. Ähm, das hat damals angefangen damit. Ähm, dass ich gerne allen Leuten ein Like geben möchte für ihre Aktivitäten bei Strava, weil das auch für mich äh, in einer anderen Richtung immer eine Motivation ist, wenn ich sehe, dass, dass Leute meine, meine Aktivitäten da mit Kudos versehen. Ähm, habe ich immer so diesen Ansporn gehabt, das allen Leuten auch zurückzugeben ähm, und habe mir dann immer mein Strava, meine Einstiegsseite, zeigt mir immer die ersten 100 Aktivitäten an. Das ist das Maximale, was man per Bookmark ähm, sich anzeigen lassen kann. Und ähm, dann hatte ich irgendwann angefangen, in der Browserkonsole mit JavaScript äh, den allen automatisiert so ein Kudos zu geben. Und dann dachte ich, naja, wenn ich das in der Browser-Konsole kann, dann kann ich das auch einfach als Extension schreiben. Ähm, gesagt, getan, äh, habe mir für einen Firefox ähm, das schnell gebaut und ähm, das dann auch gleich, nachdem es gut funktioniert hat, submitted in das, äh, das Add-on-Directory. Und dann ähm, ja, hat sich das irgendwann weiterentwickelt. Dann habe ich mir noch einen Link zu Veloviewer eingebaut. Also das macht diese Extension, denn, dass ich nicht immer über die Bookmarks gehen muss, sondern kann direkt von Strava zum Veloviewer viewer gehen. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, diese Challenges, die immer mit reingerendert werden, zwischen die Aktivitäten. Ne? Also jemand hat jetzt hier ein Gran Fondo gemacht oder jemand nimmt an diesem und jenen Teil. Das hat mich halt immer mega genervt. Ähm, und dann habe ich angefangen, das einzubauen in die Extension. kann man ein Häkchen setzen wenn man die Dinger nicht haben möchte und dann werden die einfach direkt entfernt. Die gibt es ja nicht mehr in dem Feed, dann sind nur noch Aktivitäten drin. Wo macht oder man das Häkchen? In Hacken? den Extension-Einstellungen, da musst du mal äh, wahrscheinlich auf das Icon klicken von dem Strava-Helper und dann gibt es irgendwo Options oder ich weiß nicht, wie es beim, du nutzt ja Chrome. ich weiß nicht, wie es da heißt aus dem Kopf. Ich, ja, ich, kann's ich dir finde nachher immer dann
0: die Icons nicht von den ganzen Extensions. Ähm.
1: Ja, und die kann, die nimmt noch haufenweise andere Sachen raus, irgendwelches Zeug, was Strava dir verkaufen will, immer so zwischendrin, was einfach den den Flow stört auf dem Dashboard und ja, so ganz viele visuelle Tweaks. Und äh, damit ist die Strava-Website ähm, ganz gut nutzbar. Hier so Swift-Aktivitäten und so, das blende ich auch aus. Das hat damit zu suchen, äh, äh, meiner Meinung nach. Das sollen die Leute woanders hochladen, nicht bei Strava, da geht es ums Draußenfahren, vor allen Dingen im Winter. Und äh, die werden bei mir auch ausgeblendet, die bekommen keine, keine Kudos zum Beispiel äh, von mir. Und ja, die ist, äh, die ist ganz beliebt. Äh, das hat irgendwie ein paar tausend Installationen schon. Und es kommen immer mehr dazu. Hin und wieder gibt es auch Leute, die sagen, hier funktioniert irgendwas nicht richtig und dann äh, bemühe ich mich auch, äh, denn die Bugs zu fixen bzw. die Wünsche umzusetzen. Äh, immer nur so, wie es meine Zeit erlaubt. Das ist halt auch so ein Freizeitprojekt. Aber äh, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr mit Firefox oder Chrome oder mit irgendeinem Chrome-kompatiblen Browser, also das kann auch ein Opera oder ein Vivaldi oder ein Brave oder sonst was sein, das funktioniert dort überall, ist über, den, über die Chrome-Extension-Directory verfügbar. Ähm, ist auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr direkt draufklicken, ähm, könnt ihr dann sofort installieren. Ähm, ja, viel Spaß damit und das war es schon, äh, was ich zu empfehlen hatte und damit sind wir fast durch, Leute. Ähm, lass uns mal darüber reden, wie das Bier geschmeckt hat. Äh, Hannes, du fängst wie immer an.
0: Also, das Kalander Glatsch ist ein, ich sag mal, ein unkompliziertes nee, Bier, das Kalanda Glatsch ist ein sehr unkompliziertes Bier aus den Bündner Bergen. Ähm, man schmeckt die Reinheit der Bündner der Bündne, des Bündner Wassers und äh, <lacht> es ist äh, ja es ist kein extrem spektakuläres Bier. Es ist aber ein nettes Feierabendbier, was man gerne mal hin und wieder trinken sollte, ist ein sehr leckeres Bier und ich denke, ich werde es mir sicherlich noch einmal zulegen irgendwann, oder? Und deswegen, äh, ja, also ich kann es empfehlen. Es ist, ja, cool. äh, wie gesagt, es ist kein ultrahoffenbetontes Bier oder irgendwie super krass kraftbierig es ist halt einfach ein ähm, entspanntes, entspanntes, helles und ja. äh, ich glaube, es ist ein helles. Ja. Ja. und ja da es ist ein Erwartet
1: man ja auch quasi äh, Unauffälligkeit schon ist ja. Genau, also es ist ein entspanntes,
0: äh. unauffälliges, leckeres Bier, ja. Cool.
1: Moritz, und dein Wein?
2: Hast du, hast du die Flasche leer? Ja, war super. Ich habe gerade schockiert festgestellt, dass wir seit einer Stunde 51 aufnehmen. Ach, ich ja. weiß nicht, ob ja. irgendjemand überhaupt noch hört, <lacht> wie hier die Bewertung des Biers ist. Ähm, falls ja, dann äh, schreibt das Codewort Banane in die Kommentare, um äh, eine. <lacht> Kappe und ein T-Shirt von SRAM zu gewinnen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm,
1: dein Wein war gut, ja. In, <lacht> die Flasche Wein war gut.
0: Ja. ja. Okay, du das bewerte, ist, äh, bewerte den Podcast mit Banane.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, mein helles, mein Pfefferhell hat nichts mit Pfeffer zu tun im Geschmack. Ich glaube, das ist nur der Name. Das ist ein, ein ganz normales, helles, äh, malzig, äh, wenig, wenig hopfig. Ähm, Kohlensäure auf jeden Fall vorhanden. Ähm, schmeckt okay. Ist jetzt aber auch nicht so der, der totale Burner. Ähm, kann man trinken. Ich habe es mir nicht selbst gekauft. Ich habe es geschenkt bekommen. Ähm, deswegen ähm, sage ich hier nichts weiter. Aber es wäre jetzt sicherlich nicht mein favorisiertes. Bier. Gut.
0: Da ja. haben wir, wir alles durch. Würde ich sagen. Punkt. <lacht>
1: Punkt. <lacht> dann äh, hören wir uns in zwei Wochen, würde ich sagen. Ich ähm, werde das Ding hier zum Freitag fertig schneiden und dann äh, gucken wir mal. Bin gespannt, äh, was für das äh, Gewinnspiel, mhm. äh, für die beiden Gewinnspiele, äh, was da für Antworten <lacht> genau, kommen. Ja. Ähm, da freue ich mich drauf, das in der nächsten Episode auswerten zu können. Mhm. Okay. Absolut. Gut. Macht's gut. Ich, ich habe alles erledigt. Doch. So, War schön, dass wir
0: jetzt noch schön. einen Abschluss haben. Ja, gut. Right. Ich freue mich noch All right. viel chef.
2: Spaß bei Tony Hawk's Pro Skater und beim neuen Monitor und bei der Tour de France.
0: Jo, so ist es. Ebenso. Prost in dem Sinne. Bis in zwei Wochen. Beep.